Hej og velkommen til min podcast Porsche Hjertet, afsnit nummer 12. Ja, og jeg ved jo godt, der er flere af jer, der bliver ved med at skrive, at I håber på, at øhm, jeg kan hæve lydniveauet betragteligt og lydkvaliteten. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg tidsmæssigt ikke har mulighed for at besøge mine gæster. Og derfor foregår interviewsene næsten altid per telefon. Og nogle af gæsterne har på grund af deres geografiske opholdsadresse mere eller mindre god lydkvalitet, når vi taler sammen. Jeg håber dog, at, øh, at I finder ja, afsnittene nogenlunde til, at I kan høre dem. Jeg ved godt, det kan være en udfordring i biler især, medmindre man kører elbil. Og undskyld til dem af jer, der bliver fornærmet over den statement, men jeg er jo bare en stille bil. <laughs> Hvad hedder det? Ja, og, og det... Det kommer jeg nok til at sige et par gange mere. Men i det her afsnit, der skal vi høre Lav Kristoffersen fortælle om, hvordan han ved lidt ved et tilfælde bliver, bliver Porsche-ejer og Porsche-mand. Hvordan øh, det, det her tilfældighedskøb, det udvikler sig til en temmelig omfattende passion øh, for de transaxlede modeller 924 og 928 i særdeleshed i alle mulige afskygninger, øh, og også om, hvordan, øh, hvordan hans passion for at samle og opbevare ting til de her biler, også ligesom stikker fuldstændig af for ham. Han har også øh, været i en fantastisk skrue, skruegruppe, altså hvor, man, hvor de mødes og skruer i biler, særligt med kærligheden for, for Porsche, og, eller, eller i det sjællandske, øh, en gruppe stiftet af Leander, der i dag har niværk.dk eller nøgenværk og, og jo sælger dele til, til Porsche. Øhm, så jeg synes egentlig, at øh, Lav og jeg fik en rigtig god og spændende snak, så jeg glæder, jeg glæder til at høre ham øh, fortælle løs. Og øh, ugens bil i dag er den seneste aftabning af GT3 RS fra Porsche, nemlig 992 GT3 RS en vanvittig bil. Øh, ja, og som altid er den underliggende jingle lavet af Michel Svane. Velkommen til. Tag en kop kaffe. Gør klar til at høre lidt om 992 GT3 RS. Porsches 911 modeller har jo siden øh, 1973 øh, kunnet fås i en såkaldt Rensport eller RS udgave. Øhm, men GT3 RS, altså GT3 modellerne i Rensport udgaven, er noget Porsche først begyndt at lave med 996 GT3 RS'erne. Den så første gang dagens lys i 2003 og blev ligesom synonymt på, øh, eller for en ny og temmelig vild 
Hera for, for Porsche. I udgangspunktet var 996 GT3'eren jo en hardcore banebil, men behovet for at gøre den endnu mere fokuseret øh, opstod. Og derfor så betød det, at GT3 RS'eren fik en baghud af polycarbonat og hækvinge og kølerhjelm i kulfiber blandt andet, alt sammen for at øh, reducere vægten. Den fik også keramiske bremser som et tilgængeligt tilkøb. Og undervognen blev faktisk gjort 3 mm lavere og omkring 14-15 procent stivere end GT3'eren. Med 992 GT3 RS præsenterede Porsche for nylig deres fjerde 911 GT3 RS udgave. Andreas Pryninger sagde til, i en pressemeddelelse, at GT3 RS som i 992-linjen vil være en bil, der var endnu mere optimeret til banekørsel end dens forgænger. Den har en 4-liters motor, som kan tåle mange omdrejninger. Ekstremt responsiv, altså virkelig klar, når du trykker på speederen. Og selvfølgelig i det vanlige 600 bokser motor setup design med omkring 500 hestekræfter. Bilen kom den 17. august ud til offentlighedens skue og øh, var jo bare et ekstremt fascinerende stykke køretøj. Og er det jo stadigvæk her en måned efter, at vi så den allesammen første gang. Og ved første øjekast kan man godt se, at aerodynamikparken på GT3 RS'eren er noget helt for sig selv med selve indtagende i kølerhjelmen og i ekstremt brede skærme og en, øh, en forkofanger, som har en grill nede i bunden, som sørger for, at der kan komme endnu mere luft ind til de centrerede radiatorer. Skærmene og dørene er tydeligvis inspireret af Porsche's 911 GT1 bil, og bagtil har der ligesom en svaneagtig vinge, der bryder bagenden og sørger for at kreere et voldsomt downforce. Bagtil er der en diffuser med centraliseret udstødningsrør. Den minder meget om den, man også ser på GC3'eren. Inde i kabinen er der carbonsæder, eller bucket seats faktisk. Desuden er der et lidt anderledes ret med knapper, som gør, at køren kan ændre sætte op bilen. Blandt andet kan, kan det elektroniske elektronisk styres, hvad hedder det, slipdifferentiale justeres fra rettet. Og der er også sådan et drag reduction system, som Porsche kalder DRS, som sænker bilen og dermed øger den downforce, som også kan reguleres inden fra rettet. Øh, den 4 liters boxer motor yder 525 hestekræfter, som alt sammen sparkes ud til baghjulene via en PDK, eller Porsche dubbeltkoblung gearkasse. Altså ikke en manuel, men en dobbeltkoblingsgearkasse med, med syv trin. GT3 RS'eren med 525 hestekræfter er jo i nutidens hestekræftræserløb 
ikke specielt voldsomt, men som med de fleste andre Porsche er en GT3 RS meget mere end bare tal. Det er en bil, der er fokuseret 100% til trackkørsel med alt vægt på, at gearradius øh, sørger for, at maksimal, maksimal øh, acceleration op igennem gearne, og downforcen er også så kraftig, at det faktisk tager lidt af den topfart, man kunne have fået, øh, hvis man ikke havde prioriteret downforcen. Topfarten ligger egentlig meget tæt på GT3-modellen. Fortil, hvor der jo, som tidligere nævnt kun, er en centraliseret radiator, noget, man også ser på Porsches øh, racerbiler. Normalvis i en almindelig GT3'er er der tre radiatorer ud foran. Øhm, det gør så, at man kan have et lille bagagerum fortil, men i GT3 RS'eren er der en så stor radiator, øh, at der ikke er plads til et lille bagagerum. Ydermere plejer der jo at sidde radiatorer ude i Forskærmene lige, lige bag ved plastikkomponenterne, det gør der ikke på GT3 RS'eren, og derfor er der luftpassagemuligheder, som ellers ikke er der på en normal GT3'er. Og det gør, at Porsche har sat aktive EU-komponenter, små vinger, der kører øh, og justerer downforcen ud i højre og venstre forskærm, eller i luftkanalerne der. Alt sammen for at optimere grebet på vejene. Der ligger helt sikkert en temmelig god portion vindtunnel eksperimenteren på den nye GT3 RS. Kompromiset er jo, at når man kun har en centraliseret øh, oliekøler fortil, så har man brug for, at motoren ikke suger varm luft ind bagtil. Derfor sidder der vindregulerende spoiler i kølerhjelpen foran, som sørger for at lede den varme luft op over taget, op, op ved taget, eller udenom taget på siderne af bilen, og så sidder der nogle små finder bagtil på taget, som har den effekt, at de skal sørge for, at, at den varme luft ikke ryger ind i grillen, hvor motoren øh, forsyner sig med luft. Alt sammen sørger det så for, at motoren suger så kold luft ind som overhovedet muligt, når den selvfølgelig kører hurtigt og yder maksimalt. En yderligere fascinerende detalje på GT3 RS'eren er, at den på bagskærmenes start, altså tæt på døren, har de samme luftindtag, som 911 turboen har her har det bare en anden funktion. Luften bliver let ind i bagskærmen og videre ud igennem lufthudtag på den anden side af skærmkasserne, simpelthen for at sørge for, at luften kan passere igennem, så den ikke trækker hastigheden og dermed øger vindmodstanden. Altså trækker hastigheden ned og dermed øger vindmodstanden. Hækvingen på 92 GT3 RS er jo et studie i sig selv. Det er den første vinge, undskyld, hækvinge på en Porsche 911, der sidder højere op end taget. Det vil sige, hvis man står og kigger 
bagfra bilen og hen over vingen, så kan man se, at den sidder højere op end taget på bilen. Den er jo med 992'erne, også på GT3-udgaven, lavet sådan, at den, der sidder en, en arm, der går op, og fra den arm, der hænger selve vingekomponenten så ned nedenunder, ligesom i, i, et, i en lidt anden konfiguration, end man nu ellers ser. Den har ligesom to, to vinger, hvor den ene bagtil så kan reguleres, og det vil sige, at den er i stand til at bevæge sig for at hele tiden at optimere downforcen. En i sig selv temmelig spændende konstruktion. Omkring, med en hastighed på omkring 125 miles per hour producerer den lige omkring 400 kg downforce. Det er faktisk dobbelt så meget som GT3'eren. Undskyld, dobbelt så meget som den forrige GT3 RS, og cirka tre gange så meget som 992 GT3'eren. Ved 177 miles per hour, der producerer den over 800 kilo downforce. Den her øh, bevægelige vinge har også den ekstra feature, at den ligesom på et fly kan vippes op i næsten 90 grader, når man hammer løs på bremsen og dermed hjælpe med at bremse bilen op. Ret fantastisk. Porsche 992 GT3 RS, som selvfølgelig er interessant, som sagt 525 hestekræfter, 0-100 på 3,2 sekunder, en 4 liters boksermotor uden turbo. I øhm, præsentationsvideoerne rundt omkring på YouTube har Andreas Pryniger øhm, deltaget og præsenteret bilen i nogle forskellige øhm, bilprogrammer. Han bliver blandt andet spurgt om øh, i det, der hedder First Look i Top Gear, øh, hvor meget han tror, at de kan blive ved med at skubbe udvikle på RS-konceptet, øh, uden det egentlig bare bliver en racerbil med airbags. Og han øh, siger meget interessant, at han faktisk ikke kan inden for de nuværende regler og begrænsninger, der jo er, når man skal lave en bil, der må køre på vejene, så kan han ikke umiddelbart se, hvordan de skal kunne udvikle den her GT3 RS yderligere. Den er state of the art, øh, hvor Porsche er gået, gået, gået lignende ud, om man så må sige, ydelsesmæssigt og performancemæssigt, hvilket jo er et interessant statement for Pruninger. Det interessante er jo også, at Pruninger kommer lidt ind på øh, begrænsningerne og enes med verden om, at sweet spot for en bil, der er trackorienteret, som skal kunne give øh, ekstrem underholdning øh, og meget, meget kompetent underholdning øh, på en bane, jamen der passer de her cirka 500 hestekræfter helt perfekt uden turbo. Øhm, og det er ligesom det, de også anerkender hos Porsche som værende sweet spotted, og øhm, der, hvor de arbejder på at optimere bilen yderligere, det er alt sammen i forhold til vægt og i forhold til aerodynamik og downforce, og de forventer egentlig ikke at, få, at 
komme op på en meget højere ydelse end det i fremtiden. Fordi den motor her er bulletproof. Øhm, og de kender selvfølgelig deres 4 liters boksermotorblok særdeles godt igennem, igennem mange år. Ja. Det var egentlig ugens bil. Øhm, i 92 GT3 RS'eren er jo et fantastisk øh, stykke legetøj. Det er en bil, de sælger i begrænset omfang. Øhm, I et senere afsnit vil du høre øh, direktør eller CEO for Porsche, Christine Hjelved, komme lidt ind på, hvorfor Porsche faktisk ikke sender så mange øh, GT3 RS'er ud på markedet. Det er der nogle specielle årsager til. Øhm, som hun øh, faktisk uddyber rigtig fint. Så, øhm, så havde man lige en opfordring til at holde øje med, med et kommende afsnit med, med den rigtig, rigtig søde og sympatiske chef, Christine Hjelved. Og nu skal vi videre til en rigtig hyggelig og interessant snak med transaksel, guruen og passionisten Lav. Christoffersen. God fornøjelse. Hej, Lav Christoffersen, og velkommen til min podcast. Tak skal du have. Jeg har glædet mig til at være med. Det har jeg også, og altså, vi har jo lige siddet og chit-chattet lidt, og vi, altså, nu, er det jo, nu, går vi jo, nu går vi jo i transaksel nørdemode, så jeg, jeg tænker også, at hvis der er nogle transaksel elsker derude, så er det her i hvert fald et afsnit, hvor vi, jeg tænker, at vi kan forkæle dem lidt med, med maksimal nørderi. Jo, det, 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 det skulle der være mulighed for. Den jeg har, der, har der råd med et par bilerne i hvert fald. Ja, og Lav, det er jo sådan, at det kan jeg jo godt afstøre for dem, der eventuelt lytter med, at øh, du jo øh, du er lidt for mig i hvert fald en, en transaxelguru, og noget af det netværk, jeg sådan lidt kender til med de her transaxelbiler, der er du jo egentlig en af dem, der virkelig har, har rodet med, med de her biler i, i, i ret mange år. Så, så, så det der sædvanlige spørgsmål, jeg ligesom er nødt til at skal fyre af, det er jo, hvornår, hvornår kommer Porsche i din verden, sådan for første gang? Jo, men øh, det sker sådan for alvor i hvert fald, øh, nok for en 10 år siden. Øh, ja. Da jeg var to, 22, der, øh, der sad jeg og kørte. Jeg havde fået kørekort som 18 år, jeg havde kørt et par år i en, i en gammel Renault 19. Ja. Øh, og jeg havde, havde altid øh, sagt, at den næste bil, jeg skulle have, det skulle være en Toyota Super Mark 4. Og ja. det var det, man så i, i alle mulige film og sådan noget. Ja. På det tidspunkt, Need for Speed og som yes. computerspil og sådan nogle ting, jeg sagde. Øhm, og så sad jeg jo på bilgalleri, så lidt, øh, lidt tosset var med LED-lys og sådan nogle ting, jeg sagde. Og så øh, sad jeg derinde på bilgalleri og kiggede bilerne en dag, og så, øh, så dukkede der jo så en Porsche op ude i annoncefeltet ude til højre. Ja. Til 8.000 kroner. 8.000 ganske kroner med afgift? Ja, det, det stod der så ikke noget om. Nej. Øh, der stod bare 8.000 kroner, og så billedet og ikke særlig meget beskrivelse. Og så tænkte jeg, det det må være løgn. Jeg prøvede at ringe til manden. Ja. Der fik jeg så fat i ham, og så, så måtte jeg ud og kigge på den dagen efter. Og det var sådan set der, det startede for, for mit udkommende. Altså, ja. jeg var nok før den tid også vidste, der var noget, der Porsche, men, øh, men det var nok ikke lige noget, jeg sådan havde at kigge efter, hvad man skal sige. Så det vil sige, at du, du, du bliver faktisk Porsche-mand øh, 
altså ved et uheld, fordi du kommer til at sidde og surfe på bilgalleri, og pludselig så ser du bare noget, hvor du tænker, Porsche, det plejer jo at koste kassen, og så står der 8.000 kroner, og så, så, så bilhjertet, det løber af med dig. Ja, det kan man godt sige. Det, det, er, nok, det er nok den vej rundt. Om det var sket før eller siden alligevel, det, det tror jeg ikke sige, men, men det var sådan, sådan det skete. Jeg tænker også, at det, det kommer folk jo til, til at lære nu her over det næste stykke tid, at, at, at det var et ret, ret, ret vildt, hvis man tænker over din, din Porsche-historik, og jeg har jo set din liste over biler, du har, du har haft, at lige præcis den dag, hvor du sidder der og kigger på bilgalleri, og, og åbenbart har altså 8.000 kroner, der, der mangler et sted at, at ligge i en anden mands hvad skal man sige, lomme, at du, så, at du så lige ender, på, ender, ender med at handle på, på den annonce der. Det, ja, det, er, jo bare, det er jo bare sjovt. Ja, det, det, det er lidt tilfældigt i hvert fald. Ja. Men du har ikke, altså hvad er dine forudsætninger for at skrue biler på det her tidspunkt, hvor du så er 22 år gammel? Eller, eller ligesom kigge på biler og jo. har en mening? Jamen, øh, den der gamle Renault 1, jeg havde, den, øh, den, øh, den var, havde været, der tror jeg ikke, der var en skrue i den, jeg ikke har haft ude og i igen af en eller anden årsag. Enten fordi den var brudt ned, eller fordi jeg synes, det var sjovt at lave et eller andet år. Øh, er du født sådan? Så, øh, er du, sådan en, du? Der, er du født som sådan en, der altid skiller ting ad? Eller? Nej, øh, jeg tror, det er, det er nok også sådan lidt, øh, lidt barndomsskade, skulle jeg til at sige fra min far. Han har aldrig haft en kraftslåmaskine, øh, han har købt for ny. Det har altid været et eller andet brugt noget, han har så lige at skulle skrue på øh, ja. fredag eftermiddag, før han kunne køre med den om lørdagen. Yes. Øh, og så, øh, så boede jeg ude på landet, så øh, det der med at købe sin, sin første bil som 18-årig, det var noget af det første, første prioritet, fordi øh, bussen var, man skulle lige være lidt træt af at køre med. Det der med friheden, ja, jeg kan, jeg, altså, du, du, du får muligheden for, for at kan køre derhen, hvor du gerne vil, fordi ellers er det ja. voldsomt begrænset. Det, det er faktisk det, bilen den gør for dig på det tidspunkt. Ja, ja. ja på det tidspunkt, ja. Og så, øh, så er det nok øh, den der med nødlæreren og en kvinde at spille. Altså, jeg havde ikke penge til at sende til mekanikeren, så måtte man selv, øh, selv skrue på den og, øh, og hive far lidt i hjemme, så kan du ikke lige hjælpe. Ja. Øh, så det er den vej rundt. Jeg har ikke nogen uddannelse som mekaniker. Nej. Jeg har sidenhen taget en biologuddannelse, så jeg er uddannet biolog. Så det er jo lidt, lidt en modsat. Ja jo, så har du jo også et, 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 et naturvidenskabeligt og, og rimelig rationelt øh, væsen, der gør, at du, du i hvert fald har nogle, nogle forudsætninger. Det, ja. Ja, ikke at, at de nødvendigvis er, er større end alle mulige andre, men det er i hvert fald et godt fundament for, ja. for at kunne forstå avanceret sammenhæng. Ingen tvivl om det. Ingen tvivl om det. Ja. Og så, øh, så lever jeg det var jo en tid, hvor, hvor det har været dejligt, at man kunne... Internettet har været opfundet, at man kunne finde mange gode ting at lade derinde. Ja, ja. ja, det ligger også i den akademiske, akademiske natur, at, at tilegne sig viden ikke på relativt kort tid, og også kompliceret viden måske, hvis, hvis det er nødvendigt. Ja. Fint, så men så altså, det, er min, det er jo mine forudsætninger for selv at skrue. Ja, men jeg synes vi bare lige... Kan du ikke, kan du ikke lige... Øh, du, kan du ikke lige tage os med til det der første, det der første bilkøb? Der bare lige, du, du tager det ud en eller anden dag. Prøv lige, hvis du bare lige vil fortælle lidt om, hvordan, hvordan jeg køber ja. staben. Jo, jamen jeg kommer ud der, og, og det viser sig, at manden der selv ved ikke så meget om det. Fra, han har den fra et dødspor af, øh, fra noget fjernfamilie, så vidt jeg lige kan huske i hvert fald. Ja. Øh, og der er, der er papir med på den. Ja. Øh, men ikke nogen registreringsetest. Detalje. Detalje. Øh, så jeg står der 8.000 kroner, og nøj, det kan jo ikke gå helt galt. Altså på det andet tidspunkt har jeg jo kun lige googlet en lille smule på, hvad sådan noget ellers stod til. Ja. Og tænker, nøj, men, så må man kunne sælge den videre til nogle andre, der skulle bruge den til eller noget. Så jeg ender med at købe den med her. Ja. Uden registreringsetest. Ja. Øhm, og så øh, jeg får en fin salgskvittering fra manden, og informationen om og alt muligt. Så, så jeg ser ingen uler i mosen i hvert fald. Nej. 
Øh, og så jeg får den hjem, og den, øh, den kan starte, men den kan ikke rigtig køre nogen steder. Den skal justeres her, det er alle vejen. Øh, så det bruger jeg nok de næste par uger på at rode med. Øh, ja. Og så, øh, så en eller anden dag, så skal jeg så have den til, til syn. Og så har jeg i mellemtiden skrevet til skat øh, og spurgt, hvordan er det med det der med, at jeg ikke har nogen registreringstest på den. Ja. Og der er lige så udskrevet en erklæring på, at øh, den er ikke er meldt stjålet nogen steder. Og i og med, at jeg har en købskøsning på den og noget, så, øh, så kan jeg køre den til 12 syn og få den 12 syn. Okay. Øh, det, jeg så ikke har været helt opspået, det er, at der, der er en anden uansagelig årsag, jeg aldrig har fundet, fundet svar på. Det var, at der var to stelnummer i den. Okay. Også. Og øh, det ene stelnummer var der så betalt afgift på. Så jeg står over i synshallen, og så står synsmanden og siger, hvad for et af stelnummerne er det, vi skal bruge? <laughs> og så det, der, der er han så ikke helt med på, at, at jeg kan få synet den bil, der, så længe der er to stelnummer i. Jeg skal i hvert fald lige finde ud af, hvad der er sådan et, der er det rigtige til den bil. Ja. Og, øh, og så kører jeg hjem sådan lidt med uforrørelse af på min prøveplader der, og så, 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 så strandede den bil lidt der. Okay. Fordi så kunne jeg jo godt se, at jeg er god nok ikke at argumentere for... Jeg begyndte jo så at undersøge, hvor stelnummer skulle sidde i den bil, og fandt ud af, at det var nok det stelnummer uden afgift, der var, der var det rigtige til den bil. Ja. Øh, der er jo nok nogen, der har lavet noget stelnummer for huske en eller anden ja. altså, dag i tidernes morgen på den bil. Hvilken model var det helt præcis? Åh, oh, undskyld. Ja, det, det, det var en, det var en, en 24, 924 fra 1980. Okay, så det er basic model med, med, med manual gear. Det er ikke en, det er ikke en 2.5 liters, det er en 2 liters. Det var en 2 liters øh, med manualgear og, og godt havereret med mos på forsiden, fordi der var utæt soltag og, og så videre. Okay. Noget spændende interiør, så, eller hvad, var den, hvad havde den der, da du fik den? Der var, der var pinstripe sædder i. Uh, okay. Fedt. Med, som sagt, grønt islet. <laughs> ja. Så de var ikke, de var ikke meget værd. Nej. Det var, det var alger til biologen. <laughs> det var alger til biologen, ja. Okay. Øh, og så, jamen... En, øh, allerede inden jeg var nået i synshallen, var jeg begyndt at, at finde lidt stumper til den, og, yeah. og, og købe lidt brugte sæder op og noget. Så jeg havde jo sådan lidt stående på hylderne, og så var det jo lidt ærgerligt ikke at have en bil til den. Så alle de der stumper, man nu havde fået købt. Ja, yeah, for Så, øh, og den der, den skulle males også, og der skulle tages afgift, og, yeah. og på det andet tidspunkt tænkte jeg så, ved du hvad, der var det så godt for mig, der var en, der hed en 24 Turbo. Uh. Yes. Og, og man skulle male den i 24 eller om man skal male den i 24 turbo, det koster jo nok det samme. Afgiften var der nok heller ikke den store forskel på. Nej. Så, så det der lille, lille bitte racerhjert, man nu havde, det bankede lidt for, man fandt den anden i stedet for. Yes. Og så, så gik søgningen ind på sådan en 24 turbo i stedet for. Ja. I håb om, at stumperne havde passet over i. Det lærte jeg også senere, at der var en lille forskel på de to biler. Ja, ja. Er det så... Øh Altså, det, det er så den lav, der i virkeligheden var pærket efter en Toyota Supra med, med turbo og hestekræfter, der nu finder ud af, at, at jeg, skal have noget, jeg skal have noget turbo ind i den her 24 eller hvad? Ja, ja, det tror jeg. Det tror jeg. Ja. Det må være det, der, der ligesom skinner lidt igen. Ja. Og, og hvor længe... Altså, du har den her bil, den har du formentlig ikke stadigvæk, vel? Nej, jeg endte med at sælge den videre til en, der skulle bruge den til nogle stumper og lidt forskellige. Så den fik aldrig så, bedre på? Den kommer aldrig ud at køre? Ja, det gjorde den så senere på det andet stillnummer. Okay. Øh, så, så den har været udkørt den dag i dag. Der, der tror jeg nok, den havner over Jylland et sted. Ja, nå, fedt. Okay, og så øhm, 
Jamen, så skal der ligesom ske noget turboagtigt der i 2000, og det må så være op i 2013 måske. Ja, det må være 2013-14 stykker. Ja. Øh, der finder jeg en i Sverige, som har sådan en til Ja. Og øh, skriver lidt frem og dør i marmen. Øh, den, den stod lidt langt op i Sverige, og jeg havde ikke trailerkørekort eller noget andet, så jeg kunne få den hentet. Nej. Men så tilbyder han, at han ville godt, øh, han ville godt levere den i København, hvis der. Okay. Så øh, jeg kører den sådan set ubeset. Det eneste, han lover mig, det er, at den kan køre. Ja. For jeg skulle have den ud på værkstedet derfor, hvor han lever den i København. Ja. Så det var ikke noget problem. Og jeg, øh, jeg henter nogle prøveplader til den. Og så leverer han den i København. Så jeg kører en, øh, en 24-tur ubeset i Sverige. Ja. Og, og hvad er det, du... Hvad er, det, du hvor, er det på blokket, eller hvor, hvor finder du sådan en hen? Ja, ja det, var, det var via blokket på det tidspunkt. Det var stadigvæk øh, go-to-hjemmesiden i Sverige dengang? Ja. Og hvad, hvad er det, du ser på den annonce? Jamen, øh, der holder sådan en fin kokskru i 24, øh, og som øh, alle de kendetegner nu er ved en turhuvlet. Ja. Øhm, en farve eller der, to farve? Eller? Nej, den var, den, var, den var helt en farve. Ja. Øh, en, en årgang 1979, så det var med, med skotsternet interiør og, og grønne instrumenter og alle de der Ej, ting, og så er de lanceret der. Og det så blev øh, intakt ud også, eller hvad? Ja, sæderne var gået i lidt tyninger og noget, men, men ja. sådan overordnet så det pænt ud. Okay. Der har været lidt herværk på begge døre. Begge døre havde fået uh, en bue. Det var nogen, der havde sparket til dørene på et tidspunkt. Ja. Og det var ikke noget problem. Jeg havde jeg havde en anden bil stående hjemme, ja, ja. så jeg kunne bare tage døren derfra, tænkte jeg. Ja. Så, okay. Og så, øh, så får jeg hentet den. Og den er jo så... Nu skal jeg jo lige passe på årgangen og tidspunkter og sådan noget, men, men den er jo 34 år gammel, tror jeg, der har gjort den til syn første gang. Lige ved at blive veteran. Lige ved at blive veteran. Ja. Og der, der kører jeg så til, til tolvsyn, og skal, skal have, det, have det overstået, så jeg kan finde ud af, hvad jeg skal betale afgift på den. Ja. Og øh, der dumper den så. Okay. Jeg har lidt problem med, med bremserne. De vil ikke bremse lige på den. Og jeg har ikke, jeg har ikke mulighed for at selv at teste øh, i en bremsestand. Så, så jeg kører hjem, og så renoverer jeg alt, hvad der er i det der bremsesystem, tror jeg i hvert fald. Ja. Og så kører jeg den til syn igen. Og så dumper den igen. På den samme fejl igen. Ja. Jeg render sådan og klør mig lidt oven i hovedet og, og snakker med lidt andre Porsche-folk, jeg har lært at kende. Ja. Sådan på det andet tidspunkt. Ja. Og øh, det viser sig så, at det er simpelthen stemplet i den ene forkaliber, der har drejet sig lidt. Det har jeg ikke taget med. Men de skal sidde rigtigt stemplerne for at trykke ens på, på klodserne. Ja. Okay. Og, øh, og det uvidende, som jeg var, så havde jeg ikke taget mig det. Nej, nej. Så da jeg endelig får fundet den fejl og fået den kørt til 12 så er det jo sådan noget at blive nytår i mellemtiden. Ja. Og så er det noget at blive veteran. Ah. Og det tænker jeg ikke lige over. Jeg får den 12 og det, det kører fint. Og så får jeg sådan en, en hvad skal man sige, øh, så får jeg sådan en skat, fordi I skal afgøre, hvad jeg skal betale i afgift på den der bil. Ja. Og så går der jo, ja det kan jeg ikke huske for lang tid, at gik på det andet tidspunkt. Jeg følte det jo som flere halvår. <laughs> men, øh, men der går et, et stykke tid, og så får jeg svar på det. Og så, øh, så der får jeg så at vide, at jeg skal betale 62.000 i afgift på den der. Fordi der er den jo noget at blive veteranbil, og så går de ud for nyprisen. Ja. Og på daværende tidspunkt synes jeg egentlig ikke lige 62.000. Det var øh, det, jeg synes, jeg skulle bruge på afgift på den der, der både skulle males og have ny kabine. Og, og, og ja, og i det hele taget modellen. Hvis nu jeg fandt ud af, at det ikke var noget for mig, så, ja. så stod de jo noget billigere. Altså man kunne nærmest købe en, der var kørende for under 62 på daværende tidspunkt. Ja. 
Så, så jeg gik lidt ned med, med nedtrykt fedt stemme i det par dage. Og det er ikke helt, hvad jeg skulle. Det kan jeg godt forstå. Men, øh, men det læste så til... Måske nok til, at min, min samling af de der transaktorbiler, den, øh, den blev endnu større. <laughs> den røg over på lageret? Den røg over på lageret. Det vil sige, den, bare lige, øh, den, dengang... Nu er det jo... Sådan i dag, at hvis du, hvis du ansøger om en veteranafgift, så plejer de jo da også at fortælle dig afgiften ud fra handelsværdien, og så kan du vælge mellem de to muligheder. Og, og på nogle biler er handelsværdien jo så faktisk billigere end, end veteran, den tekniske veteranafgift, når man beregner den ud fra nyprisen. Men sådan gjorde de simpelthen yes. ikke dengang der. der fik du det gjorde den. de ikke dengang. Der fik du den øh, ene valgmulighed. Det var at betale ud fra nyprisen. Og, øh, det blev der så lavet noget sag ud af. Jeg var med i bilmagasinet og havde fat i det på et tidspunkt i årene efter. Der blev jeg interviewet til det, jeg lavede en artikel om det. Her. Og der, det, efter det, det så blev ændret. Okay. Øh, men, det er Anders men, Richter, der har kørt, kørt det? Ja, det var Anders Richter, ja. Ja, ja. og det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Okay. Øh, fordi der var jo mange, forholdsvis mange biler i hvad skal man sige, start 80'erne, som begyndte at være så dyre, så når de blev, blev veteraner, ja. og man så påregnede ud fra nyprisen, så, så stak det jo fuldstændig af. Ja, det, det, det er jo ikke et regnestykke, der på nogen måde hænger sammen. Det ødelægger jo bare fuldstændig ja. humøret. Ja, ja det, det gjorde det i hvert fald for mig. Så der var der lige et par, par uger der, hvor Porsche det var på et meget lille sted. <laughs> Men, men det vil så også sige, at, at så på det tidspunkt, så har du alligevel, og, så har du alligevel været, ja, nu er du så dobbelt Porsche-ejer, og du, og du har været i gamet, om man så må sige, i et år eller to her. her. Ja, så, så noget lignende, ja. Og øh, hvem, hvad, altså, hvad gør du øh, i forhold til, nu sagde du, du, du havde nogle, øh, nogle Porsche-folk, du kendte på det tidspunkt. Hvem, altså, hvad, hvordan kommer du ligesom til viden som en relativt jo. ny øh, bagt Porsche-mand? Jamen, det var jo igen lidt ved et tilfælde. Øh, jeg, det var allerede til den første, øh, den naturlige øh, aspirerede 924 der. Ja. Øh, der stykker jeg nogle stumper til den, og noget af det første, man, når man sætter sig ind i sådan en Porsche der, og der er mos på sæderne, og de ligner noget, der er løgn, så, øh, så gik jeg i gang med at søge, søge efter et par sæder, og så fandt jeg et par brugte sæder af en gut, der solgte i Nordsjælland. Ja. Og så, øh, det viser sig så, så, at øh, han er medlem af en sådan værk, værktes Porsche-klub i Nordsjælland. Ja. Øh, og han inviterer mig så derop om onsdagen, så går jeg bare komme ind til og se, hvad de andre har roet med der. Sådan en skruaften, øh, nærmest? Sådan en skruaften, ja. Okay. Og det, det ender så med, at jeg kommer derop og får hentet mine sæder, og får hittet lidt på alle de andre gutter. Og ja. Der er nogle andre skruer i 28 og i 24, og det var specifikt til transaksel. Ja. Så det var jo... Det var jo det er paradis lige pludselig at komme derop og se nogle biler og få en tur i en, der faktisk var på plader og, og sådan nogle ting. Altså. Ja, så, altså, øh. og så ligesom at mærke, at øh, du ikke er den eneste, der kom til at handle bil på bilgalleriet. Og nu, øh, nej, 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 nej. Og stod med nogle håbløse projekter engang imellem. Og har fået noget Sufenhausen øh, hardware hjem i garagen. Ja, ind under neglene der. Fedt. Så, øh, så det, var, det var jo pludselig en ny verden med, med nye mennesker og nye biler, der åbnede sig der. Ja. Så, så der er jo så... Ja, jeg er stadig medlem deroppe og, og har været der lige siden. Ja. Så der, der, der har jeg samlet en del viden også. Og det er også det, som vi snakkede om, inden at øh, Joachim Stender, som jo er, er med i et afsnit, den første afsnit i den her podcast, og, og, og Leander, nogle af de, som, som han, han, han har faktisk lovet at være med i et senere afsnit, men har lidt travlt, det er nogle af de gutter, som, som du ligesom lærer at kende der, som jo er også er rimelig hardcore Porsche, Porsche-fanatikere, ja. må man bare sige. Og Søren Essendrup øh, i 28 også over alle grænser, vil jeg forstå. Der var også rundt herinde øh, og sparkede dæk og skruede bilen engang, og 
Ja, han også rigtig for bilmagasinet. Og... Ja. Eller, dengang bilmagasinet. Øh... Ja, ja. Så, øh, så der, der fik man jo. Den unge. Ja, helt ja. bestemt. Ja, fedt. Og det har da været et fedt miljø. Det var helt bestemt. Det var, og det er det stadig. Øh, nogle gode aftener der på Mortsdagen. Og det er til weekend, og hvornår man nu lige får stukket hovederne sammen. Ja, og i, i altså, hvor, hvor, mange, hvor mange kommer I der cirka? Og sådan hver, på en standard onsdag? Øh, jeg vil sige, for tiden er vi nok en otte stykker måske. Okay. Det øh, corona har taget livet af lidt af klubben. Øh, der er forsvandt nogen, og nogen, der solgte bilerne. Og, og det der med, at man ikke kunne mødes sådan frit ja. i, i et års tid. Det, ja. det, det lukkede og slukkede en lille smule op. Men øh, der er stadig åben hver onsdag. Så har man en på Sjælland, så har man da velkommen til at stikke hovedet på i ja. efter 17. Og hvis man har motor længere, længere ja. ude bag, så, så bliver man skudt? Eller hvordan nej, 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 nej. Der, der er man også velkommen. <laughs> okay. Fedt, fedt, fedt. Nå, spændende. Jamen så, øhm, jamen lad os da, vi, vi er jo nødt til at, vi, vi nødt til at, at, lige at høre noget mere om, om den her spædende, spæde, spæde start, og hvordan, hvordan det udvikler sig. For så, så køber du den her 24 Turbo 931-modellen, ja. som jo øh, er fantastisk. I øvrigt, den årgang var det ja. i... Det var så C1'eren eller C2'eren? Hvornår er det sket? Det er C1'eren. Den, øh, den er de første, der blev produceret. Det er i årgang 79. Så det var nummer, bil nummer 475, der blev produceret af 24 Turbo. Jeg havde købt mig. Oh, så det var meget tidligt. Og det, er jo, det var det er jo... meget tidligere. Eller forholdsvis tidligt i hvert fald. Jeg tror, de lavede... Nu må du ikke hænge op på det, men er det ikke en 1200 biler det første år, tror jeg. Så der er ikke lavet så mange i det første årgang. Jo, jamen, det, det ved jeg simpelthen ikke. Men det, men det, det tror jeg på. Det er jo, og det er jo 170 hestekræfters øh, 2 liters motor. Ja, lige præcis. Ja. Og med noget KKK-turbo. Ja, og dejlig turbolag. Yes, lige præcis, som det skal være. Øh, den, skal, den skal over 3.000 omdrejninger, for der skal ikke noget. Ja. Men, øh, men så sker der også lidt. Men det er jo det, er jo, det, er jo det, det hele gud på, jo. Ja. Nå, fantastisk. Og hvad? Jamen, så, så strander du lidt, fordi at, uh, skat de fuldstændig afmonterer alt, hvad du havde af, af glæde ved den her bil. Og så, hvad, hvad, hvad ja, sker der så derfra? Jeg, ved, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg havde forestillet mig med, med afgift, men måske et halve eller eller andet. Så det, det, det synes jeg var lidt mange penge. Ja, for fanden. Så, øh, så vendte jeg jo tilbage til, til rødderne, skulle jeg til at sige, og gik på den blå vis igen. Yes. Hvor, hvor sygdommen var startet. Ja. Og så googlede jeg Porsche. Og så fandt jeg en 28 S'er. Ja som øh, jeg havde jo set den her oppe i vagtesklubben et par gange modellen, og jeg havde egentlig, jeg synes egentlig ikke, det var ikke, det var ikke det, jeg synes var den kønste Porsche, men, øh, men det var jo trods alt ved 8, og der var jo lidt med, med det der med ræderhjertet, der bankede lidt igen. Ja. Så øh, jo, og den stod til, det var nysynet dagen før, den kom på den blå vis, og den stod til 75.000 på hverandet tidspunkt. På plader og det hele? Så kunne jeg jo gå, på plader og det hele. Så kunne jeg jo godt se, at 65 for et projekt, jeg havde holdt i en garage, eller, eller 62, eller hvad den nu var, afgiften var på. Ja. Eller 75 for en bil, der faktisk var kørende. Og, ja. og så med en 8 som jeg ellers ikke jeg lige havde tænkt mig, at jeg var inde for min rækkevidde. Så, øh, så skulle jeg ud og prøve det. Så den var jeg ude at prøve. Ja. Dagen efter. Ja. Og øh, manden, der sådan det sat, han øh, sagde, at der havde været flere ude at prøve ja. så øh, Men han synes egentlig, det var det var lidt spændende. Jeg, som Knud Gud, der synes, den var spændende, så... Øh, Mm. Så jeg fik til, til dagen efter til at overveje, om jeg ville have den eller ej. Yeah. Og så ringede han så næste formiddag og sagde, at jeg spurgte mig op på, om, om det nu var den, jeg ville, om jeg ville købe den eller ej. Fordi han stod og så, jeg tror, han manglede penge, eller også manglede pladsen eller andet. Den skulle i hvert fald videre ret hurtigt. Yeah. Øhm, og så sådan lidt impulsivt der, så 
fik jeg takket ja til at komme og hente den om eftermiddag. Yes. Så, og det var så bil nummer tre i sammenhæng. <laughs> Men trods alt noget på plader, man kunne køre i. Og uden at gå til læge eller noget inden? Ja, uden at gå til læge. <laughs> det burde man måske have gjort. Afvinding eller noget. Jeg tror jo, det kan vi ikke godt blive enige om, her 10 år senere, så, så, så har du gjort noget rimelig fornuftigt. Altså, det er ikke at være dårlige investeringer, det der. Det, det må nej, 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 helt bestemt ikke. Det er jo fantastisk. Øh, og det, er, det er en rigtig sjov bil, og, og jeg nyder at køre ind hver, hver dag, når man øh, får sat sig ud i den og får startet den. Ja, for det er jo det fede, du har den endnu. Jeg har den endnu. Og prøv lige at fortælle os det årgang øh, og model og, og alt det her. Det skal vi lige have, ja. fordi vi skal jo nørde. Ja, selvfølgelig. Det ja, det var en eller det er en, en 1983'er. Så ja. det er en S-model med ja. 300 heste. Ja, en Euro-model. Og, ja, Euro-model. Ja. Og fyldt i Schweiz, eller solgt i Schweiz, så vidt jeg er orienteret. Og importeret til Danmark i 2005 eller 2007. Det kan jeg ikke helt finde ud af. Okay. Men det er det 5-6-7 stykker i hvert fald. Ja, lige inden finanskrisen. Ja, ja. sådan noget lignende. Ja. Og udover det har jeg ingen historik på den, før jeg overtager den. Nej. Øhm, og hvad... I, I sådan en lys, lys bronze metallic. Jeg synes, det er mere guldfarve, men den hedder lys bronze metallic fra Porsche side. Ja. Og, og hvad, hvad med gearkassen? Er det, en... det er en, en automat, ja. Det er en automat gearkasse. Og det er jo, ja, som de fleste af dem er solgt i. Ja, er det, ikke, øh, er det ikke omkring de 90 procent af, af alle nye, der kører med automat? Det er vel også, fordi det var en bil, der egentlig... Hans Furman havde vel lidt amerikanerne i, i tanken, i hvert fald senere hen i, i projektet. Ja, ja. Ja. Måske. Men det, det er du vel ikke helt utilfreds med? Den, den er jo ret fabelagtig med, med automatgearkasse også. Jo, altså til at starte med, vil jeg da sige, der, der havde man sådan en, en Porsche eller en racerbil, eller man nu skulle sige, det skulle være med manual gear. Sådan havde man det jo lidt. Men, ja, ja. men, men det, jeg synes det er meget fedt at, at trille rundt i den, selvom den er automatgear. Det betyder ikke det store. Nej, nej. Og, og der er jo kickdown i den, så hvis man virkelig sparker, sparker til den, så skifter den i gear ned og sådan noget. Så, ja. så helt død er den jo ikke. Men altså, det er noget gammel teknologi. Det kan man godt mærke også. Ja, jo, jo, men det er jo også en del af charmen. Er, er, ja. er det med, med, med læderkabine, eller hvad, hvad, hvad er den født med? Ja, sort læderkabine. Ja, fantastisk. Jeg tror nok, den har været brugen før, så vidt jeg kan se her. Sidste piste, så er nogen, der har farvet den op. Okay. Øh, ja. Der er et sted, hvor rundt om tændingslåsen og nogle steder, hvor den bliver lidt slidt, der, der bliver den, der er den mm. ikke i konjakfarvet, men sådan lidt mørkere under. Ja. Så jeg tror næsten, der den har... Den har fået en makeover på et eller andet tidspunkt. Ja. Og kan du huske noget om øh, cirka kilometertal, hvis ellers du, du havde en fornemmelse af, at du kunne stole på det, da du, får, da du køber den? Øh, ja, den har kørt på det andet tidspunkt, den har kørt 220.000. Men jeg kan så 20. se på, når du går ind. 220. Undskyld. 220, undskyld. Ja. Ja, det giver øh, Ja, og, øh, men hvis du slår den op, Øh, kigger gamle synsrapporter igennem, så er der på et eller andet tidspunkt, den hoppet, så jeg tror, den har fået skiftet instrument på, på et eller andet tidspunkt, eller instrumenthus på et eller andet tidspunkt. Ja. Så den har været, den har, eller også har den været skruet tilbage, men, men det er med 30.000 km eller sådan noget. Så okay. det bliver underligt, hvis man har skruet på den, når man ikke har skruet mere tilbage. Ja. Så, men er så også, helt, helt præcis, hvor vandet har kørt, det er jeg ikke helt sikker på, men, men i det nabolag i hvert fald. Har du så nogen idé om, hvor mange kilometer du har lagt, lagt på den, siden du fik den? Jeg tror, jeg har kørt 40.000 i den eller sådan noget. Okay. Fantastisk. Det er så de der syv år, man har. Ja. Syv år. Ja. Så du har egentlig brugt den sådan rimelig flit som... Er det, er det en helårsbil, eller, eller kører du rent veteran? Nej, nej, den er... Jeg kører, jeg kører rent veteran. Okay. Øh, jeg kører for mange kilometer om året til, til at trille rundt den hele tiden. 
Ja. Så det er, det er hobby, hobbyture og sommerferie, og, og så hverdagsbiler, de bryder også ned en gang, så en gang med har den, der har lige været brugt i, i nødens stund med en uge tid. Ja. Men ellers er det mest hobbyture og sommerferie og sådan noget, der har været brugt til. Og men, træffer og så videre. Men er du, øh, altså, har du haft nogen problemer med den? Øh, det første år, der var ingen problemer. Der kørte jeg i den og, og hyggede mig, og hvad jeg, og da jeg så hævde den frem til, altså efter vintersæsonen, da den havde stoppet var. Så, øh, så Ost, den skulle lidt, når jeg startede den, og, og da jeg så havde kørt på ture i den, var der også mayonnaise i oliepåfyldningen og sådan nogle ting. Altså, der havde den så, der havde den så hævet en toppakken. Okay. Så, øh, så der var lige en sæson der, hvor den, hvor ja. den stod stille. Så hævde jeg motoren ud af den, og, og fik pakket den om, og og gjort en olie til det også, for, først og fremmest. Den, den spildte også lidt olie hist og pist inden der. Så, øh, så det var også, også meget rart lige at få med, nu man var i gang. Men det er jo også fascinerende, at, at, at du hiver motoren ud af den, og sk- altså lige at få den pakket om. Det siger du i en sætning lidt, som jeg vil sige, at jeg går lige op og smører en, øh, en rubrød med noget spejpølse. Altså det, 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 er noget, det er noget, du så bare lige gør. Sammen, er det sammen med skruedrengene oppe i... Ja, det er oppe i Fredensborg, oppe i værktøjsklubben der. Øh, okay. Der øh, der hiver jeg den ud en, en onsdag aften, og så kommer den i et halvt års tid senere, tror jeg. Ja. Men når jeg besvær. Det, var, det sværeste var faktisk at få den ind og ud, synes jeg. Men det var nok, fordi man ikke havde brugt det før. Ah, det er også en relativt stor motor. Ja. Nu ved jeg ikke, nu, ved jeg ikke, nu er jeg ikke sådan en, der, der har særlig meget styr på amerikanere biler, og derfor tænker jeg også, hvis der sidder nogen, der har det, så vil de jo nok grine af den, af den kommentar, men, men det, er da, det er da en relativt <laughs> stor motor. Forholdsvis stor motor og forholdsvis lille motor i forhold til det, synes jeg. Ja. I hvert fald i bredden. Ja. Det, var, det var det, der var største problem. Ja. Men altså, det lykkedes. Ja, det lykkedes. Øh, det, med, det med at skille den ad, det synes jeg egentlig ikke var... Jo, hvis man tog det stille og roligt derude, og fik markeret op, hvad man havde skruet af over, og hvordan der var ledes, ja. så skulle man bare samle, bare spole filmen baglæns, så, ja. så kommer man nogenlunde i mål. Okay. Så jeg synes egentlig ikke... Det, det har lidt afskrækket mig fra, fra at kaste mig ud sådan noget. Nej, nej. Jamen, men også, øh, var det også ligesom... Øh de andre deroppe, der ligesom dannede sådan en sikkerhedsnet, du vidste, at, at der var nogen der, der kunne... Jo, jo lige præcis. Altså, der var nogen, der havde rodet med et eller andet før, eller havde bare en lille smule idé om det, og ja. der var der en, en ældre svensk herre, der også var medlem op, som var, som var fly, uddannet flymekaniker. Han, han kiggede ind over skulderen, og, og så tænkte man, så var man ikke helt på, på glat is. Nej, nej, okay. Det, så... det lyder meget trygt, faktisk. Og, og så, altså toppakningen, var det sådan noget med, det, at du, du fik planslippet uh, topstykker eller sådan noget, eller hvad? Ja, ja. Uh, topstykkerne sendte jeg ud og fik, fik ordnet. Dem, dem rodede jeg ikke selv med. Men, uh, Nej. Men uh, alle demonteringen uh, ja, stemler ud og stemler igen og tjekke lejer op, at det passede og sådan noget. Altså, det, det, det klarer jeg selv. Men at uh, få ordnet venti- uh, ventiler og så videre, det sendte jeg uden lys. Så du, du lavede egentlig sådan, hvad man kan sige, når man nu har åbnet op for motoren, så lavede du det, man, man normalvis vil sige, det kan lige så godt få gjort, fordi ellers nu er jeg derinde. Ja, yeah. nu, nu var jeg derinde i forvejen, så, yeah. så kunne man lige så godt sætte flueben ved, at det var gjort. Ja, yeah. okay. Og så, og så fik du den lukket sammen igen, og så, og så har den egentlig været kørende uden problemer siden måske? Ja, yeah. så har der faktisk ikke været noget, øh, Nej. nogen problemer siden. Nej. Det vil sige, den har, den har, den har smidt en starter på et tidspunkt. Øh, men ja. Men ja, den måtte jeg så skifte. Så holdt man på en tankstation og skidtede vel ikke start, men, Nej. men øh, det var det var forholdsvis simpelt, lige til. 
Men det er jo også, det er, jeg synes også, det er lidt fascinerende nu, Niels Viggo Bensen, som var med i et afsnit, der er jo også en meget stor fan af Porsche 98. Jeg synes, det er en sådan gennemgående fortælling, at, at det er biler, der bare er ekstremt velbygget. Altså, de har virkelig, virkelig trukket alle bremserne ud, da de, da de dimensionerede og byggede de her biler. Selvfølgelig, selvfølgelig er de også været plaget af, at mange har stået og været misligeholdt, og det er jo en ret, ret dyr bil fra start, ikke? Men, men, jo, jo. men er de nogenlunde i god stand, og, sådan noget, og man kan lave lidt til, som du kan, så har man jo virkelig altså en relativt simpel bil de første årgange, men den er bare, den er bare enormt driftsikker. Ja. Ja, der kan man sige, øh, der, der er en, endnu en fidus af de tidligere den der, det er, der, altså skulle man være uheldig at tage mig den knækker, så sker der ikke det store. Nej. Selv ikke selv på de tidlige S'er der, fordi øh, det fandt jeg så også ud af. Ja. Øh, jeg havde glemt at, at, at smøre en, en bolt med Loctite, der havde samlet motoren der. Det, var, det havde glemt lige før, du spurgte om jeg havde problemer. Ah, det talte. Øh, det talte. Øh, på en påskefase, hvad jeg tror jeg faktisk det var, øh, i snestorm, okay. der valgte den at så tage den der bold der til det er alle, alle remhjulene nede på, på krumtappen. Den lige smed. Oh. Øh, bolden var simpelthen rejset løs og råd ud. Og lige pludselig sådan, mens vi kørte det, og vi skulle, vi skulle hjem den dag, så, øh, så lige pludselig så lyser alle, alle, alt, hvad der nu var, alle lamper i instrumentbordet, og servostyringen forsvinder, og, og sådan. Oh. Så mig ind til siden, og hvad pokker og går galt her. Åbner motorhjelmen, og så hænger alle remhjulene, de hænger sig i remmene, og bolden ligger inde i remhjulet. Okay. Så det er sådan set bare at sætte det hele på igen, og lige skrue bolden til, og så ringe til dem, man nu er på ferie med at spørge, om de havde mulighed for at finde et eller andet med en 24-top på et sted, så man kunne få spændt den bold der at komme videre. Øh, så den dag skulle jeg nok købe en lottokupon, tror jeg, at jeg ikke havde tabt hverken bold eller remhjul eller noget andet på motorvejen der. Men det har det er dinglet alt sammen. Ja, det er ret vildt. Så, øh, så jo, den har, den har der lavet sin små hus en gang imellem, men altså ikke noget, ikke noget hvor jeg har strandet nogen steder. Nej, den, den der må... Altså, den, den må du sætte på din egen kamp, desværre. Ja, det var, det var min egen kamp. <laughs> kan du ikke lægge ned på Hans Furman og de andre, der har været med til at, at designe nej, nej. De, her, de her ret fantastiske biler? Nå, jamen altså, øhm, det er jo så Porsche nummer 3. Det er jo Porsche nummer 3, ja. Men du er jo ikke færdig med at købe Porsche på det her tidspunkt. Og, og vi, er st- vi er enige om, at vi er i 2013-14 stykker nu. Kan det godt passe? Ja. Ja. Det, 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 må, det må passe nogen. Ja. Og din bankmand, men, der, der øh, nu hjælper dig, din opsparing, den, den siger, at jeg er slet ikke færdig med, med de her biler. <laughs> Nej, der, øh, der, jeg, jeg skulle nok have lukket på forbindelsen til både blokket og den blå avis der. Men, øh, du har fået Porsche hjertet, simpelthen. Ja, ja det er på dig. Og, og, øh, og sådan lidt med et godt tilbud, det siger man ikke nej til. Nej, selvom du ikke øh, så. Selvom jeg ikke hyde, så er der måske en lille smule lydgen alligevel. Ja, det synes jeg, jeg fornemmer. Det, 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 er, jo, så, det, er, jo bare, det er jo en kvalitet, skal du tænke på. <laughs> ja, ja, det tager jeg også. Men øh, der, øh, der dukker flere biler op i rækkefølge og så videre. Det er, øh, og hvornår jeg lige har købt mad, det, det glider lidt ud af andet, vil jeg sige. Ja. Jamen, jeg har jo Fordi, øh, der er også, øh, den, er, den, er, den er imponerende, men den er eddermem også lang. Ja, der er, øh, så vidt jeg lige talte sammen, så var det 16 biler, der har været i i garagen tiden. Ja. Nogle af dem videre igen, og nogle af dem hugget op, fordi de simpelthen var, var nogle rosbunker. Ja. Øh, men øh, det har så gjort, at nogle af de andre kunne komme videre og køre, blive kørende. Ja. Så, så 16 rekillet transaktorbiler, som jeg lige til, sådan ud fra udkommelsen kan huske i hvert fald, ja. der har været igennem her. Udsagelig. Udsagelig 24 turbo. Eller 24. Ja, fordi jeg, jeg godt se, at øh, 
du er ret glad for du er ret glad for 31 modellen som altså som det interne modelnummer ja, ja. for for 924 turbo har du øh, er der nogen af dem som du kommer, kommer til i løbet af årene, som, som du rent faktisk bliver enig med skat om, ikke skal koste lige så meget som ja, altså et eller andet vanvittigt beløb, men du rent faktisk kan få på plader og komme ud og køre i? Jamen, øh, både og. Jeg har aldrig selv betalt afgift på en, på en Porsche, faktisk. Øh, alle dem, jeg har... Nu har jeg, nu har jeg tre øh, på plader i dag. Ja. Øh, og de er alle sammen købt med betalt afgift og plader ud. Ja. Øh, men der, der kommer der lidt biler igennem. Der er en... Jeg er med, blevet medlem på den svenske i 44 side også. Ja. Øh, og der er, der er en gut derovre, der har kørt track day med sin 31, og ender med at brænde motoren af, fordi han har skruet for ladetrykket, uden at justere benzinmængden. Øh, okay. Og der skal jeg frem og tilbage med ham, om han skulle køre motoren fra min. Den allerførste, jeg har købt af den, den stod stadig bare og stod. Øh, og var jo enig med kørende funktionelle motor. Altså din, 41, øh. din allerførste 24 Turbo? Ja. Ja, ja. Øh, og så det løber lidt frem og tilbage, og til sidst, så, så kommer han nok til den erkendelse, at det var ikke for noget for ham at skrue på det der. Men jeg kunne da købe bilen, hvis jeg havde lyst. Ja. Så øh, jeg får rekrutteret et fejlblad og kører til Stockholm og, og henter den der. Ja. 39, som så holder med fuldstændig original, men som øh, med brændte stempler og, og ødelagte ventiler. Ja. Øhm, og så får jeg hævet motoren ud af det, og så ender det med, at jeg og bygget en, en, en fin motor ud af alle de stumper, jeg nu har stående på reoler her og der okay. og få sat i den igen. Og så går jeg sådan lidt med, med tankerne, om jeg skal betale afgift på den, eller sideløbende har jeg et, har et andet 31-projekt kørende, hvor jeg vil have, have hele undervognen fra en i 44-tur på i, og havde købt alle stumperne til det også. Ja. Øh, og noget vems motorstyring, og, og sådan lidt andre ting. Altså, igen, racerhjertet, det, det spiller lidt ind, og nogle gange så Ja. Så 170 heste måske heller ikke helt nok, så kunne det jo være sjovt at se, hvor meget man kunne presse i tronen. Ja, ja. Så, så det der projekt, der også spørger lidt, og kunne godt bruge nogle penge. Så jeg ender med aldrig med at betale afgift på, på den svenske der og renner med motor på. Nej, okay. Så går der, går der noget tid, og så, så sælger jeg så et sæt sæder til en, til en ældre herre på Sjælland, ja. som har en 24 turbo Capulet stående ja. på danske blader, som konen synes er for voldsom, så den, øh, den overhånd er egentlig at skrue af med. Og jeg kan jo så huske, hvilket klæb, jeg havde her. Så jeg kunne huske, at den bil havde været sat for seks år siden, og der havde jeg været kigge på den på Amager. Okay. Øh, og jeg synes egentlig, det var meget spændende, men havde ikke lige penge på det andet tidspunkt. Nej, nej, nej. Øh, og så øh, snakker jeg lidt frem og tilbage, og jo, han, han synes jo egentlig, at 31 var meget spændende, men den der bredbygget Capriolet, og, og konen synes ikke, den var god at køre i. Og, mm. Så han ville egentlig godt have en original. Så det ender med, at lave en byhandel med med den svenske, jeg havde stående, og så får jeg så den der Cabrolet i bytte. Ja. Og hvis øh, der, på danske planer. Altså, jeg tænker, hvis der er nogen, der kender lidt til i 24 Turbo, så det at sige Cabrolet, det er vel nok for nogen til at, ligesom at tænke, at der er et eller andet, der ikke stemmer med, 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 med ja. litteraturen. Ja, den er ikke, <laughs> den er ikke født fra Porsche sådan. Nej, øh, nej. Det er et tysk firma, der har bygget en del af dem om, øh, i 24 år til Cabrolet'er i 80'erne og 90'erne. Ja. Øh, og så vidt jeg kan se på dokumentationen på den bil, der er det en nordhyd, der havde den, og så har han sendt den til, til Tyskland og fået bygget den om dernede, hos det firma der. Kan du huske, man kunne også, også skrive stumperne selv. Øh, Bieber. Bieber? Ja. Bieber, ligesom Justin Bieber. Ja, ja. Stadig på samme måde. Shout out til ham, ja, som har været i Skanderborg her for et par dage siden. Ja, ja. ja. <laughs> 
Øh, og de har også lavet til, jeg mener det er BMW'er, og til Folkehundsbobler og sådan nogle ting, og så har de lavet de der kabrilleombygninger til. Ja, der er også noget, der hedder... Der er også noget, der hedder Bauer til BMW'erne, mener jeg. Ja. Men jeg har aldrig hørt om, om Bieber. Det, men den er jo vanvittig flot. Du har jo sendt mig nogle billeder. Jeg, jeg tænker også, at jeg lige lægger dem op på, på, på Facebook, når, når nu at, ja, det her afsnit det kommer ud. Den er, jeg synes, den er meget vellykket. Virkelig. Ja, de har så bygget den om til, hvad skal man sige, i 44 Turbo-look også. Ja, det gør den jo heller ikke nogen... Det gør øh, den så den er lige blevet lidt bredere og lidt... Ja. Det er anderledes at se på. Ja, øh, ja altså den, den er kørende, og den er, den er funktionel og alt muligt, men, men den trænger nok lige til en lagt. Det kan du nok ikke se på billedet, tror jeg. Men, øh, nej, nej. Men, og det er jo, jeg, jeg fik bygget en svensk bil til en tema på plader, så det var ja. det var, det var gevinst nok for mig et eller andet sted. Ja. Så kunne man pludselig bruge den, i stedet for den bare holdt og samlet stød. Ja, ja, men det er jo, det er jo fantastisk. Og, og øh, nu... nu nu kommer lige til at, nu kommer lige til den er lavet på en 24 turbo serie 1 serie 2 det er sådan serie 2 det er sådan serie 2 så har du fået lidt flere hestekræfter der ja så den har 177 i stedet for tror jeg okay og det er jo så, så en motor jeg... du har du har haft fingrene i øh, temmelig alvorligt så, 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 så den kommer i ret gode hænder den her cabriolet udgave må man sige du ved jo nærmest på det her tidspunkt du kan du kan renovere alt så på sådan en bil ja altså ja, jo et eller andet sted det burde man kunne, ja. Øh, der er nogle få ting på de der 24 turboer, som, øh, som er udgået fra Borges' side af. Øh, ja. Så der er nogle ting, man, hvis man kaster sig ud i sådan et projekt, man lige skal have for øje. Sådan noget som stemmeringen, for eksempel. Okay. Det, er, det er ikke muligt at få, få fingrene i andet, de er reproduceret et eller andet sted. Og det passer ikke for øh, andre motorer og andre mærker? Nej, eller noget? Pas, nej, nej. nej. Øh, og jeg tror nok, krumtopslejerne har de sat i produktion igen, men de har også været væk i en årgang. Øh, okay. okay. Så der er sådan lidt forskellige ting at sige, men, men fordi det er bilen formentlig er lavet så lille oplæg, så, yeah. så øh, er man nødt til at reserve det. Ja. Yeah. Okay, så det er unobtainium, som de kalder det nu? Ja. Yeah. Okay. Men, men, men hvordan, øh, altså du, det, det er omkring øh, 2014 eller sådan noget, du lavede den byttehandel? Det nej, det, nej det, det er faktisk for nylig. Det er en af de sidste biler, jeg fik fat i her. Det var sidste år. Og det var sidste år? Ja, ja, okay. Det var sidste år. Så, så den har jeg ikke haft så længe. Men hvad har du, har du så fået den brugt? Ja, den, den har der kørt på ture her i sommer. Øh, sidste år, der stod den lidt på at finde ud af, hvad, hvad fejlede den egentlig. Og, ja. Og sådan endte med at skille halvdelen af motoren, og skulle jeg til at sige, bunden, <laughs> bunden af den her af, og den den, den brugte mere olie, end den brugte benzin. Så okay. jeg må lige finde ud af, hvor alt sammen det drøb ud hen. Så det tog lige lidt længere tid, end forventet sidste år. Så jeg fik ikke kørt meget inden sidste år. Men den har nok kørt nogle ture i år. Du har ikke overvejet at ringe og spørge, om du kunne få din motor tilbage? I kunne bytte motor igen? <laughs> jo, det, det var lige før. Man skulle have den der i, jeg lige havde pakket om. Man havde lige været igennem hele proceduren en gang. Jamen vil det så sige, at du kaster dig simpelthen ud i at, at, at renovere den nedre del af motoren? Eller, eller hvordan griber man sådan noget ind, når man er dig? Ja... Yeah. Jeg magtede ikke lige, synes jeg, at hive en motor igen øh, og, og pakke den helt om. Og, og lige umiddelbart, så lød den som, den kørte og var sund nok. Så jeg er inde med at hive bundkarret af den og turboen af den. Det er specielt en masse rør og vakuumslanger og sådan noget over omkring turboen, der bliver udsat. Okay. Øh, og så smider den olietog ud derovre. Og, og olie også fra returen fra turboen og sådan noget. Og okay. så bundkarretspakningen var nærmest, nærmest ikke, ikke eksisterende på den. Okay. Så, så okay. jeg er inde med at bare skifte pakningen af det nederste. Så kunne den komme ud og køre igen. 
Ja, okay, og nu er jeg, jeg er jo, altså, jeg ved, jeg er ikke særlig teknisk, jeg ved, jeg ved lidt om, er det ikke, er det ikke korrekt, at lidt ligesom på, på 911-turboen der, at, at man, har ligesom et, man har ligesom et reservoir, hvor man har olie, og, og turboen tager så den olie, som, som er inde fra, den, fra motoren også, og ligesom bruger det, og cirkulerer det tilbage, eller, og køler det jo, også jo. ned, eller hvad? Ja, ja, ja og så kører den i, den, den får det fra, fra oliepumpen af, igennem okay. turboen, og så løber det tilbage i oliefilterkonsollen, og så løber det derfra ud igennem en oliekøler, før det løber tilbage i til oliepumpen. Og så ind i motorrummet igen, eller, eller ja, motorbunden? Ja, ja, ind i bundkar, ja. Okay. Så, så det vil sige, når, når vi snakker om, at den bruger rigtig meget olie, så er det måske ikke det værste sted, den kunne bruge det? Nej, nej. Altså, det var, det var bare et spørgsmål om at få, få skilt og få sat de rigtige pakninger i, og få, få tjekket, at der ikke var noget, der var udlagt nogen steder. Okay. Øh, det var heldigvis ikke turboen, der, der spiste det, fordi det er de også kendt for. Øh. Ja. Men er det ikke relativt... Øh, kan man, jeg, jeg ved, der er noget, der hedder Dansk Turboteknik. Renoverer de ikke den slags øh, turboer, hvis nu de der skovle, der sidder derinde, de begynder at, at gå i stykker? Jeg ved, det fakt- jeg ved faktisk ikke, hvor man får lavet dem. Han, øh, jeg var så heldig, så jeg havde... Den ene turbo, jeg har skiftet på sådan en, der havde en, en bedre indlæggende på hylden, så den har jeg, har jeg bare sat på uden at få renoveret den. Okay. Øh, så jeg ved faktisk ikke, hvor man går hen, men jeg synes også, jeg har hørt navnet der før. Øh, ja, jeg, jeg ved tænker, i hvert fald, det... på, de, på, på, på de nyere 911 turboer, der, der, der kan man få, få dem til at renovere dem. Så skifter de alle lejre og sådan noget i dem. Bare, ja. Det ved jeg ikke. Det, det, er jo ikke altså det her det er jo en uafhængig podcast. Det er ikke noget økonomisk øh, tilskud fra nogen som helst. Så derfor så tænker jeg også, at øh, alt reklame eller, eller hjælp, vi kan give. Øh, men, men det ved jeg bare, at, at, at de er vanvittigt dygtige til de der turboer. Man kan, man kan endda bare... De sender sådan en kasse, så med, med, ja, pakker det hele, man bare kan komme den i, og så får man en retur. Så det har jeg hørt om øh, et par gange. Ja, men øh, det, det har jeg også hørt om, hist og pist, så det, det, der er nok noget sandhed i det. Ja, og det er jo, det er jo særligt interessant, fordi at, øh, at når man nu har et, et hjerte, der virkelig banker for de helt gamle 924 turboer, som du har, så, øh, så er det jo ikke, det er jo ikke sådan, at, at, at det er nemt at komme til, til den til de der reservedele, så det der med at kunne renovere dem og holde dem, de originale turboer i live, eller, eller ja. nu ved jeg godt, du har, du har lidt et lag af kørende derovre ved dig. Jo, 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 men, men jo, helt klart, da. har man kun en enkelt bil eller noget, så, så har man jo ikke lige en ekstra bil stående i reservedel bagved. Nej. Øh, Nej. Så det er jo rart at vide, hvor man kan, kan, kan anvende sig for, for at få den ud at køre igen i hvert fald. Ja, lige præcis. Og der er også, øh, alt efter om man er til originalitet, eller hvad man ikke er, så... Øh, så er turboen på, på 924-turboen er lidt speciel, fordi den er med en trekantet flanche op mod øh, udstyrningsmanifolden, så der er ikke så mange aftermarkedsturboer, man bare lige kan knalde på i stedet for. De passer simpelthen ikke på. Okay. Er det sådan noget, man kan, så, man kan svejse sig ud af, eller hvad? Eller hvad fanden gør man så? Øh, ja, eller også udstyrningsmanifolden er så kort på den, så, øh, og så er den lavet i støbejern, så jeg tror ikke rigtigt, man bare sådan lige... Ja, man, det kan alt kan jo lade sig gøre, men... Øh, men der er bare ikke så mange andre muligheder for lige at sige, så, så sætter jeg en anden turbo på, end den, den er født med. Nej, okay. okay. Øh, uden at man skal tage en masse andre ting i hvert fald. Ja. Og nu der sidder der sikkert nogen, som tænker, at vi nørder, vi nørder helt vanvittigt øh, ud af en tangent, men, men det er bare super spændende. Og jeg tænker, det, så, må man jo, så må man jo lytte til noget andet, hvis man ikke kan tåle Der gik lidt for meget nørd i KKK-turbo. Ja, ja men, men, men man kan også bare sige, at, at det er jo bare... Øh, det er, bare lidt, det er bare lidt fascinerende, fordi at de her gamle biler, grund, grund til, at, at du kan holde dem i live, og, og andre kan holde dem i live, er jo også, at, at, 
at netværket og de her folk, som, som kan hjælpe med at renovere dem eller holde, holde liv i de der helt særlige komponenter, det er, det er jo bare simpelthen så vigtigt. Ja. Fordi det er jo, det er jo, det er jo automotiv kultur genstande, ikke? Altså det, det er jo virkelig... Det er jo, ja, det er jo også på, på en eller anden måde, at det er jo også en form for industrikunst, synes jeg jo. Så derfor så synes jeg bare, at det, ja, ja. det er altid interessant at høre om, jamen er der... Hvad, hvad er fortællingerne, når det drejer sig om at holde, holde bilerne relativt originale? Altså, kan man køre med den originale turbo til sådan en gammel bil fra, fra 79 eller 80? Jamen, så synes jeg jo bare, det er, det, det er sådan noget, der, der bare er super spændende. Helt bestemt. Og, Men, og er man nu til lidt, lidt turboteknik og Porsche samtidig, så, er, så vil jeg våge på den påstand og sige, at den i 24 turbo, det er nok noget af det billigste, man kan komme i nærheden af, hvis man vil prøve det af i hvert fald. Ja. det er en fantastisk bil. Jeg har prøvet, der... prøvet en enkelt. Jeg synes, jeg synes virkelig, den er... Ja, den står, den står højt på min, på min ønskeliste. Det må jeg bare sige, så jeg godt forstår, at du, er, at du bliver ved med at vende tilbage til dem. Ja, jeg synes, det, den, er sjov, den er sjov, og, og så samtidig er den lidt underspillet. Der er mange, der, der kigger på den, og så tænker jeg, oh, det er jo bare en i 24 ikke? Det er en halv Volkswagen og så videre. Ja, alle de der. Audi-motor. Det, det, alt det, ja, Audi-motor, alt det der. Det, det synes jeg sgu egentlig også er meget sjovt at sige, når jeg men, ja. men bliv du, bliv du bare den tro. Ja, lige præcis. Ja, fordi det, det, er også, det er jo også en anden sagt, den kan vi jo godt tage en lille smule, ikke? At, at der, der, er helt klart, der er helt klart mange holdninger til, til Porsche, der samarbejder, jeg, jeg har selv den i 14, ikke? det er jo også en bil, man, man kan få mange, ja, ikke tilsvininger, men der er i hvert fald mange, der siger, jamen det er jo, det er jo et projekt, de, de er lavet med Volkswagen osv., men, men altså, historien er jo bare, at, at, at 924-914 bokster, de modeller, der man, man kan jo godt synes, de er, de ikke er rigtige Porsche og alt muligt andet, men det er jo nogle af de biler, der er solgt så mange af, at de netop gør, at alle de andre kan, kan få et liv, at man kan have, have til at udvikle på en karriere GT og alle de her særlige modeller. Og 924 ja. er jo, altså det er jo ret beset, et, især i turbudgiven, et fenomenalt køretøj. Og hvis man ikke har prøvet en, så, så vil jeg våge også påstå ligesom dig, jamen, så har man ikke retten til at, at svinde den til, for den er jo fremragende. Ja, jamen det, jeg tror, vi har lidt samme holdning der. Det... Ja. Jeg synes, den kan et eller andet i hvert fald. Ja, men jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg synes også, noget af det, der er rigtig sjovt ved den, det er, det er alle de der forskellige farvekombinationer, fordi den, den jo er i, i 70'erne, ikke? Man kan få dem i de der tofarvede, nogle virkelig spændende kombinationer, som jeg bare ja, synes... Helt det fortæller jo også noget om den, den tid, man... Altså, den tid, den bil kommer fra, det er, den, den har jo... Den, den, nogle af dem kan virkelig... Den kan man virkelig se, okay, det er godt nok en bil fra 70'erne, der turer man lidt mere, og... og ja. Ja, det er fantastisk også. Du, har jo, du er jo en, en mand, der, der køber de her transaxelbiler. Vil du sige, at det er fordi, at, at de er nemmere at komme til økonomisk for dig, eller, eller er, du også, er du også lidt farvet af, at, at der er noget med måden, måden, de er sat op på med balancen i det, der, der også gør, at du, ja. at, at du synes, det er så godt? Jamen, jeg er da helt sikkert... Det er nok en kombination af hele, tror jeg. Men jeg er da helt sikkert farvet af, at, at, at jeg synes, det er sjovt, det der med, at det... At det ikke er, motoren ikke ligger bag i, at den ligger foran, og så stadig kan sige, at det er en Porsche. Det synes jeg skulle da et eller andet sted meget sjovt. Øh, ja. og, øh, og så ja, det ikke. Jeg, jeg kan godt lide den der lidt underdog-rolle, de måske har fået, eller man skal sige. Man kører til et træf, øh, og så får man viden om, det er ikke en Porsche, det der. Ja. Oh, ja, okay. men, men de har da trods alt der fingeren med, at der, der er der rigtig, rigtig emblem, der sidder på fronten. Så, ja. så hvad gør den mindre rigtig end alle de andre? Altså, ja. Og så, så økonomien i det er der også helt klart en faktor. Øh, og samtidig med, at nu, har, nu er det lige den, man har lært at skrue på, så, 
så er jeg vel, hvorfor står du kan nærmest hive en lignende smags del ud af sådan en bil, og så kan jeg svare på, hvordan den sidder hen. Det vil jeg ikke kunne på en tilsvarende hjælper eller Mercedes eller noget andet. Nej. Øh, så er det også bare den der med, at man har viden om, om bilen. Ja. Så, så er det måske også det, der gør, at sådan om, så er det så er det, man køber nogle flere af. Og så er det måske også det, at man... Jo, det er ikke, fordi det er nogen forretning på nogen måde, men, men i og med at have købt nogle biler og solgt nogle biler, har jeg måske haft råd til nogle af dem, jeg har beholdt. Ja. Øh, så har man måske også haft lidt mere erfaring med, når er det her et godt køb, eller er det et skidt køb, jeg er i gang med at lave, når nogen man så havde fået fingrene i det. Ja. Øh, fordi det er jo det er hobby, øh, helt bestemt, og det, det er aldrig noget, man, jeg kommer til at, at tjene penge på, men, men i og med, at man har købt og solgt nogle biler, har man også haft råd til nogle andre. Ja, ja, lige præcis. Lige præcis, og det er jo, også, det er jo selvfølgelig også biler, der, der, jo, der jo også har, har haft øh, værdistigning, og, og det er jo også selvfølgelig noget af det, der, der kan spille lidt ind i, om det kan hænge sammen. Ja, fordi det er jo, ja, størstedelen af de biler, jeg har købt, har jo købt sideløbende mere, mere af vores studerende, så, øh, så økonomien ja. har jo så også lige skulle følge med. Ja, og det er da også ret imponerende, at du har kunne, at du har kunne finde penge til det. Er du med nu? Ja, ja. Nå, okay. ja, ja. Der, jeg var lige signaludfald, tror jeg. Ja, okay. Jamen, det, det redigerer jeg bare i, i hvad hedder det senere. Nå, men ja. Ja, lad, os, lad os bare uh, snakke videre. Fordi så kan man jo sige, noget, noget af det, jeg godt bare lige kunne tænke mig at spørge lidt med ind til, det er det her med, nu, nu ser du, at du, du tit får at vide, at det, at det ikke er en rigtig Porsche. Er, er, det, er, er det fordi, du, du ofte er til træf eller, eller hvad skal man sige, Porsche-arrangementer? At, at, Jamen, jeg tror faktisk, øh, dem, jeg får det meste at vide af, det er folk, der slet ikke selv har en Porsche, tror jeg. Ah, okay. Jeg tror faktisk, øh, hvis du tager til et træf, øh, mange, øh, nu lyder det forkert, men 11 folk, øh, de vil også gå hen og kigge på en 28 eller en 24, og der er ikke mange af dem, jeg sådan føler, jeg får kommentarer fra. Det er nok mere fra, fra sådan PFR venner og sådan nogle ting, og så her, hvis man lægger, ja. lægger billeder op, nu har lige købt sådan en her igen, eller ja. så får man lige sådan en kommentar med, at det er jo ikke en rigtig Porsche. Eller, okay. Men det er jo faktisk for folk, der slet ikke Ja, undskyld mig, ved, hvad de snakker om. Men, ja, ja. Ja, okay. øh, så det, det, det er som regel folk, sådan, jeg tror egentlig ikke, folk, der rigtig er Porsche-kendere, de, de føler ikke, det er dem, der, der kommer de kommentarer længere i hvert fald. Det kan godt være, at de har en holdning om det, men jeg synes ikke, man hører det. Nej, nej, altså, det, er jo, og det, er også, det er jo bare altid spændende at høre lidt om, øh, netop øh, nogen øh, nogle, øh, kan ligesom omfavne alle modellerne og, og hele Porsches historik, og så er der nogen, der er meget dedikeret til nogle enkelte modeller, og, og der tror jeg, at du og jeg er lidt... Vi kan, vi kan ligesom lide det hele, fordi der er, der er, de, de kan jo alle sammen noget, noget fascinerende, om det er en 24 Turbo, som, som jo har altså en, næsten, det er jo næsten, altså det er jo næsten en perfekt balanceret bil, ret beset, og så har du til sammenligning deres 911, ikke, som, som jo er et helt andet base, der skal håndtere. Altså det, det, er bare, det er bare så interessant, at de, at de har den der palette der og folde ud, og, og jeg skal ikke være fanatisk på nogen måde at sige, at jeg aldrig nogensinde ville købe, købe en hjælper eller, eller andet. Altså, øh, det er ikke fordi, jeg er fuldstændig skuldt i så det er det eneste, jeg kan have. Øh, mm. så, så den vej rundt er jeg ikke mere, mere farvet eller fanatisk, øh, end, end at det ville jeg sagtens kunne en dag. Yeah. Hvis, hvis det rigtige tilbud dukkede op, eller den rigtige bil, eller hvad man skal sige. Yeah. Du, har, du har været ude og prøve nogle af dem også, eller hvordan, hvordan har du det med... Med, med de modeller, hvor motoren den ligger, den ligger bagud? Øh, det er meget begrænset, hvad jeg har kørt i den, faktisk. Okay. Øh, jeg har kørt en lille smule bokster i, igennem klubben heroppe. Der var en, der havde en bokster, jeg har kørt en lille smule i. Og så har jeg prøvet en enkelt tur i en gammel hjælper. Ja. Ja. 
Øh, ellers er det faktisk meget begrænset, at jeg kører i den. Okay. Så igen, det er, der skal man passe på, hvor man får uddannet sig. Og ikke man har mere erfaring i det, end jeg har. Ja, ja. Nå, jamen altså, og det er jo ikke... Det er jo... Det er jo tænker, hvis, du, hvis, du har, hvis du har prøvet fornemmelsen af det der... Altså, det er jo meget, det er jo meget specielt fornemmelse, synes jeg, med de gamle nielver, at, at motoren ligger bagud, og der er slet ikke nogen vægt over forhjulet. Altså, du ved, de der, den der fornemmelse vejet op mod en meget tidlig øhm, 24 som du selv har, er, det er bare... Det, 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 det kan bare jo, være forskelligt. Det, det, det er noget helt andet. Det, Fuldstændig. Det kan vi godt blive ja. Nå, men, men vi, jeg tænker jo, at øh, jeg har jo set, at at da man, da man laver 924'eren og begynder at arbejde på den der homologeringsmodel, kan jeg GT'en, den har, den har jeg lavet sådan en lille ugens bilafsnit om også, og det er også en af de biler, jeg, jamen jeg synes, den er så vanvittig fantastisk. Så, 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 så skaber man jo egentlig karosseri, der ligesom senere hen bliver til model 944, og jeg synes, jeg så lidt 944 på din, øh, på din ja, liste. Dem har jeg dem har jeg også eget på stykke. Jeg har aldrig haft det ene på plader. Øhm. Det, det har været sådan nogle garagefund i Histerpist, som øh, jeg, har, jeg har købt sammen med en kammerat her fra, fra, fra værkstedsklubben af. Ja. Øhm, jeg har haft en S2, 944 S2, oh, ja. fra 89, ja. øh, som vi fandt i en lade, den har stået der i, i mange, mange år, okay. øh, uden, uden afgift. Ja. Øh, som vi hævde frem og fandt ud af, at den var jo egentlig nogenlunde pæn stand. Der var hverken store hakker eller buler i, og kabinen var pæn, og og som jeg husker, der havde den kørt under 100.000. Okay. Øhm, og så, øh, den fik vi jo så hævet frem, og, og fik lavet lidt service på. Der var mange, ja, alle væsker og remme og ting, og så skulle lige skifte så vi fik sat nye bremser på, og, ja, og kørte ja. den også til 12 syn, og fik den synet. Øhm, ja. Og så strandede den lidt der, der var ikke rigtig nogen af os, jeg kan ikke engang huske, jeg tror ikke, vi ansøgte om afgiften på den, men, men vi vurderede, at det var nok mere end, mere end hvad vi ville give i, og med, at vi havde andre biler at køre rundt i. Ja. Øhm, så den endte med at ryge på Tessal, og det var faktisk en østrig, der endte med at komme og købe den. Okay. Så det var, det var, det var lidt sjovt, hvis man den på mobil, øh, og så var der pludselig en østrig, der henvendte sig, øh, og man kunne komme og kigge på den. Ja. Jo, men det kunne man jo godt. Og så ham han det ind i Kastrup, og så kom han med op på værkstedsklubben og sparkte ikke og prøve at køre, og, og så ja. endte han med at køre den her. Hold kæft, hvor fedt. Så vi, øh, vi stod der og krydsede fingre, da han, øh, da han hentede den, at den kunne køre hele vejen hjem. Vi har jo kun lige lavet service og kørt den i Synshallen, og så havde den ikke kørt nogen kilometer de sidste 10-12 år. Nej, nej. Men, øh, men øh, vi fik øh, en e-mail om, at han var kommet godt hjem igen. Fantastisk. Så, og det var så, han havde valgt, fordi til at starte var vi lidt skeptiske i hver, der fik en Østrig til at tage til Danmark for at købe en ja. brugt Porsche. Han havde hele Tyskland at vælge i. Øh, det men det var simpelthen fjerne, han havde... Nej, nej, jo, det var den måske nok også, men det var det, hans forklaring var, at han havde en nøjagtig man til derhjemme. I samme option codes og samme alt Men der var brændstofslangerne, der var sprunget lidt, og så var den brændt af. Nå for pokker. Så han søgte en bil, der var nøjagtig med til den, han før havde haft. Okay, her var det. Af en nostalgiårsager, sagde han. Så, så yderligere historie fik vi ikke på det. Men det var simpelthen grunden til, at han valgte at komme til Danmark for at hente en bil. Det er sgu da også en fantastisk historie. I finder et garagefund, et, der har stået og kugeluret i mange år. Giver den et nyt liv, servicerer den, og en østrier... Finder, køber den, fordi den passer lige præcis med den bil, han har haft i mange år, og han har, altså, det, ja. er, det er da, det er jo fantastisk, det synes jeg jo er helt fremragende. Jamen, det, det, er, jo også, det er jo også derfor, man lige kan huske, man har haft den bil, eller hvad man skal sige, for jeg har aldrig selv rigtig kørt i den, eller noget, men, men der er da en lidt sjov historie, det der med, at, ja. at man gider tage, tage Europa rundt for at hente en bil, eller en optimal, eller tvillingebil til den, man selv har haft. Ja, ja, Så, jamen, lige præcis. Så det var da sjovt. Hvilken farve var den i? 
Det var sådan en kokskro. Ja. Metallic. Lidt ligesom øh, din og... Ja, ja. ja. Øh, lidt anden farvekode, fordi den er jo så lige 10 år nyere, så der har de ændret lidt i farvekoderne, men, men, men meget, meget nær det samme. Ja. Øh, og så var den med, med sportsæder indvendig. Øh, altså rigtig farve? Så det... Ja. ja. Øh, og spær på bagakslen, og, og det var nogle af de der option-codes, og så at den havde den samme farve og den samme kabine, og sådan nogle ting, og så han, han var ude efter. Og så nok også det der, at den ikke havde kørt sønderlig mange kilometer. Ja. Okay. Og det er jo egentlig... Øh, altså... Øh det var 89, der ser du det? Ja. Ja, okay. Og så det er jo, det er jo der, hvor de så går fra den halv... Er det ikke, er det ikke rigtig historien af den, at, at de skærer faktisk den der 5 liters V8 midt over og, og, og spider så en 2,5 liters motor i... Ja, den findes jo både i, i 924, men det var jo den, der var i, i 944 op, op til de så netop gik i 3 liters motoren, som er den ja. der. Ja, lige præcis. Storen, det er, det er en 3 liters motor. Det er jo reelt øh, med to, som ligger 211 i heste. Ja, ja. Ja, øh, der ændrer lidt på er det knastakslen, tror jeg, på den 68'eren. Og jeg er ikke sikker på kompressionen, måske også ændret. Den har lidt flere heste i hvert fald. Men ellers er det grundlæggende den samme motor, som i den 68'eren. Ja. ja, så smed de vel også, var den i 68'eren, det var også den første med variabel, eller ja, var, variable cam. Den der lidt sjove konstruktion, ikke, hvor de kunne, hvor de kunne ændre noget, noget timing. Jo, og sådan lidt turbo-effekt. Ja. Okay, men det er jo, det er jo også en, den s 2 der er jo en, en, en fremragende bil. Ja, helt bestemt. Helt bestemt. Ja, det var, var fint at køre i. Der var ikke nær det. Det var, mere, det var nok økonomiske årsager og, og pladsmangel, der gjorde, at vi, vi skilte os ind med den. Ja. Og hvornår, øh, hvor længe siden er det, at den, at den fik et, et nyt oh, liv i Østrig? Det er nok en, lige et skud for togen. For hoften, skulle jeg sige. Så er det 5-6 år siden, jeg tror. Okay. Og du har ikke... Du har ikke hørt mere, end at han bare kom godt hjem? Det er ikke en, du nej, nej, vi har, vi, har, vi har ikke hørt frem siden. Så okay. vi må håbe, at den også kører, kører godt endnu. <laughs> okay, fantastisk. Jamen altså, det, er jo, det vil så sige, at du har været igennem stort set alle de transaktionsmodeller. Nej, du mangler 968'eren, så er du vel... 968'eren har jeg ikke været i, og... Ja... 944 Turbo har jeg ikke fået. Nej, nej. Jeg har nej, fingrene men ja. At der... Øhm Altså, jeg, jeg, jeg tænker jo, der, der er i hvert fald lige to ting mere, jeg rigtig godt øh, vil, øh, vil, øh, vil, lige vil spørge ind til her, inden, inden vi måske skal, skal lukke luk ned, fordi det bliver et langt afsnit. Men, men den ene ting, det er jo, at jeg ved jo sådan for, fra, fra Leander, men også som, som er en af vores fælles venner, at, at du jo har et ret stort lager af, af alle mulige ting til, til de her transaktionsbiler. Kan du sådan prøve bare lige at... Jeg tænker også, lad os nu sidde, der sidder nogle sige, der sidder nogen derude og lytter med, som lige er kommet ind på ni, altså på transaktionsmarkedet og har købt sig sådan en bil her, altså, så, er det jo, så er det jo også rart lige, at, at hvis du kunne udfolde sådan, hvad det egentlig er, du øh, også lidt går og laver. Jeg ved godt, det er på, det er på hobbyniveau, men du, du samler jo alligevel lidt til bunke. Jo, jo, jeg synes jo, synes jo det er generelt det er sønd at smide noget ud, der er funktionelt. Så øh, jeg er så heldig at have en lillebror, der har et nedlagt landbrug, så der øh, har jeg opmarkedet øh. Ja, det ved jeg ikke. Hvis man samler det, så holder der måske sure biler dernede på hylderne, tror jeg. Øh, ja. Af alle mulige mærkelige stumper. Øh, både kabinedel og motordel og, og så videre. Ja. Øh, det er jo tit, når nu man, man kommer ud og kører en bil, så følger der en flytkasse med, med lidt forskellige stumper. Og, og, og der jeg har jo som sagt også selv haft et par stykker, som ikke har været andet værd end karossen, hvor simpelthen rødden op på dem. Ja. Øh, så er de blevet, blevet organdonere til nogle af de andre biler. Og, og alt det, der så er i overskud, det rører op på hylden. Ja. Så... Øh, Altså, der er den, 
en chance for, at jeg kan have et eller andet liggende, hvis nogen står og mangler noget i hvert fald. Så det vil sige, det... Jeg tror ikke love det, og, øh, og jeg skal prøve at komme med bedste bud på, hvad stand er i. Men, øh, men masse brugt til stumper har jeg i hvert fald. Er det sådan, at du ligefrem har, har skilt motorer ad, og så ligesom kategoriseret lagt det op på hylder og sådan i sektioner? Med, eller? Ja, 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 der er en hylde til motorblok, og en til, til indsugninger, en til dit, og en til dat, og en. Et par kasser til baglygter, og et par kasser til forlygter. Der har jeg prøvet at sortere lidt i det her, okay. og lavet, al, lavet hylder til alle de sæder, jeg har fundet. Jeg talte den anden dag, der var nede. Jeg tror, jeg havde 18 sæt forsæder stående, så, <laughs> så der er... Og der, det er... Lige, der kunne man nærmest lave en hjemmebiograf ud af Porsche. Så. Ja, lige præcis. Og det, altså, det er jo så både øh, dem fra 24 og 44 og 28 og hele, altså hele Badoo. Ja, hele vejen igennem. Og jeg tror også, der står nogle 11 sæder og lidt forskelligt. Så, så jeg har også lidt til, til dem med motoren i den anden ende. Ja. Okay. Øh, og så ja, igen, kontakter rundt omkring øh, har jo ledt mig rundt ja. mange steder. Øh, der for 3-4 år siden, der så jeg en annonce med en, der solgte den i 28-kabinen i Litauen. Ja. Øhm, og så skrev jeg til ham. Og den var jo lidt interesseret i forsyningerne, var gået i min egen. Ja. Øhm, og så... Øh, nej, den var desværre solgt, men jeg kunne komme ud og kigge, hvad han ellers havde, fordi han skulle så nedlægge sit værksted. Så jeg kunne komme og kigge. Jeg kører ikke lige fra Danmark til Litauen, sådan bare lige for at kigge. Ja. Men øh, i, i det arbejde, jeg har, der har jeg et par kollegaer, der kom fra Litauen, så jeg spurgte jo dem lidt ind til det, og, og fik et tips og tricks med på vejen. Og så... Øh, i og med, at han kom tættere og tættere på, at han skulle lukke sit værksted derud, så blev han mere og mere sulten efter at skulle af med det hele. Okay. Så det endte med, at jeg simpelthen kørte ud og opkøbte alt, hvad han havde på det der værksted der, der stumper. Øhm, uh-huh. Så dem har jeg jo så også liggende. Så mange af de stumper, jeg liggende, har jeg ikke selv fældet ud af biler også. Øh, det er ja. inden fuldt med i handen og hist og pist, eller købt fra det værksted, eller, eller ja, kommer ja. til på anden vis. Så sådan fik man også set lige tag. Så det har Borg <laughs> også gjort. Altså, hvad, 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 har du nogen idé om, hvad det er for nogle biler, han har... Altså, er det alle Porsche, han har haft igennem? Nej, han, han, øh, han rodede den i 44 i 24. Han spurgte også, om jeg ikke skulle købe de der seks biler, han har stået. Men det, det, det var lige, lige for meget for mig. Så jeg er ikke med at køre, og køre alle de stumper, han har stået til dem. Okay. Øhm, så måtte han skille sig af med bilerne anden vej. Okay. Så det var, det var i 44 i 24 turbo og i 24 han havde rodet med. Og så den i 28-kabin var en, han solgte for en kammerat, faktisk. Så han havde aldrig selv rodet med i 28 Okay. okay. Øhm, men det er jo også bare, det, men, det fortæller jo også lidt om, at det er jo ikke bare lige en lille flyttekasse, du har stående over i, i et hjørne i et lokale. Du har, du har faktisk ej, der, en del. Der er lidt, hyl, der er lidt hyldemeter med, ja. med, med stumper på. Øhm, men det, og det er også noget det, jeg synes, der er lidt sjovt. Eller, skal man sige. Ja. Hvis man har man et eller andet godt stykke, så kan man gå derned og se, om der har ikke lige et eller andet liggende, jeg kan bruge i stedet for. Ja. Så koster det ikke alverden at skulle ud og reparere på noget. Øhm, Nej. Så... Det er måske ikke min condition, de biler, jeg kører rundt i, men til gengæld så er det nogle brugsbiler, man, ja. man har haft fingrene i. Ja, ja men jeg synes også... Og selvfølgelig altså, har jeg ikke noget, der er i ordentlig kvalitet, så kører jeg selvfølgelig nyt, men, øh, men langt hen ad vejen kan man klare sig med, med brugte stumper dernede fra. Ja. Jo, jo, men det er jo også... Øh, du er jo også med til at, at, at holde noget igen, noget kulturarv, øh, øh, hvad skal man sige, kørende, ikke? Altså, fordi, fordi det er jo bare biler, der... Der er i hvert fald svært at finde del til via, via Porsche selv også på, no, på nogle af de der komponenter der. Ja. Så, så, så det gør det også til en lidt en, en ambassadør for, for at holde dem øh, i live, og det er jo... Det ja, er jo ja, et eller andet plan gør det i hvert fald. Ja. Ja, ja og så, ja, så synes jeg også, det er, det er sjovt med det der øh, venskab på tværs af verden, man kan få. Altså, jeg sidder jo, jeg vil ikke sige dagligt, men i hvert fald på ugenlig basis, at skrive om nogen fra USA, som kører rundt i de samme biler, som jeg har. Jeg har aldrig mødt manden, og aldrig givet ham hånd. Men Nej. Nej. vi sidder der og skriver frem og tilbage, og 
Har du lige den stump, eller har du lige den stump, og så noget på, på tværs af jordkloden, ikke? Og ja. Havde jeg nu ikke kørt ud og hentet det ud i Litauen, så, så var Litauen måske ikke lige det allerhøjeste sted på, på ferieønskelisten. Men <laughs> kæresten og jeg, vi, vi følte en kassevogn derude med stumper, og så kørte vi rundt og så Litauen 3-4 dage, inden vi kørte hjem. Og det var da også en oplevelse. Ja. Det er fantastisk. Og, altså, og det har jo Porsche jo så også gjort for mig øh, et eller andet sted. Havde jeg ikke råd med de biler, så, så var det ikke sket på den vej. Så, så det er jo et andet perspektiv på det. Der er vel også en del af dine, sådan, dine venskaber, der udspringer af, af, af den garage, du, du skruer i. Ikke? Ja, altså. ja, helt bestemt. Helt bestemt. Ja. Der er mange gode venskaber der, og bekendtskaber ud over, ud over Porsche. Altså, ja. Nu mødes man der hver, hver onsdag, og så snakker man om alt muligt andet, så ja. kender man lige en, der kender en, der kender noget, øh, som kan hjælpe en med noget, ikke, øh, ud, ud over bilverdenen. Så det, ja. det, det er der bestemt også et stort plus, ved at råde med de der gamle biler. Der. Ja, jamen... Øh. Det er ret fantastisk, man kan sige, det her community eller miljø, altså at, at man, man lærer en masse folk at kende på grund af de her biler, og, og du ved, det, det, det er lidt sjovt, det er ligesom øh, med så mange andre ting, at, at, at det der, når man finder ud af, at en eller anden, man kender, faktisk har en kæmpe passion for Porsche, jamen, jamen så har man bare et sprog, som, altså et fælles sprog, ikke, som, jo, jo. som lige pludselig kan noget helt andet, fordi det, det det, det er noget, der i hvert fald for dig, tror jeg, og ligesom for mig også, at det, det ved jeg, det er. Altså, det, der, der er så meget passion i det også, og det der med, med, med at sætte sig ind i modellerne. Og, det er nør- nørderi, det er. Altså, maksimal nørderi, altså, som ja. jo... Altså, det er jo... Ja, det, det er bare så fedt, at man, man, man kan dele det med nogen, ikke? Fordi der er... Det, jo, jo. Ja. Og man møder nogle mennesker, som, som sagt, man aldrig ville have mødt før, eller... Men formentlig ikke ville have stødt hovedet sammen med at snakke med, ikke? og fra alle mulige mærkelige forskellige samfundslag også. Ja, øhm. jamen fuldstændig en, og det er, også, det er jo en anden ting, der er fantastisk. Det er sjovt at høre om folk, der har, der, er jo, der er folk i det her miljø, der har rigtig, rigtig mange penge, ubegrænsede midler, og, og deres jagt på bilen er, er lige så sjov som for, for dig og mig, der kan bruge et, et år på at finde den rigtige 924, eller, eller dig som handler. Jeg har også købt nogle af de der, altså købt nogle biler, som var på kanten af det suspekte, men billige, og, og, og alligevel så ender man jo bare med at blive kiste glad for dem. Altså det, det, ja. du ved, det, kan, det kan det samme, det, det kan så være forskellige grader af, hvor original det er, og hvor, og hvor dyr det er, men, men glæden og, og det at købe sig ind i den der Porsche-fortælling, den, den er du jo også virkelig blevet ramt af, efter bilgalleriet åbnede. Ja, det er helt bedre. Åbnede verden for dig. Tænk, hvor man har været i dag, hvis ikke man har siddet på nettet den dag. Ja, Jamen, det er, det er jo bare en fantastisk historie. Altså, det synes jeg virkelig, så det, 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 har, været, det har været rigtig fedt at høre om den. Men jeg synes jo, altså, jeg har jo sådan et spørgsmål, jeg altid skal stille til folk til sidst. Det er den her med, eller det her spørgsmål med, hvis nu du havde ubegrænsede midler, og så ligesom skulle købe din drømme Porsche, hvordan, hvordan ser du på det? Oh. Er du, er du? Så tror jeg måske, så tror jeg måske, jeg er så meget transaktionsmand, så jeg havde købt mig en Carrera GTS. Den i 24. Uh. Ja. Øhm. Det er også en dyr bil. Ja, og det, det er nok bare, fordi man synes, den er så, så speciel, eller hvad man skal sige. Altså, det behøver ikke være... Altså, hvis jeg skulle købe en drømmeporsche, så behøver det ikke være det nyeste nye, og det behøver heller ikke være det dyreste dyreste. Men, men, men jeg synes, øh, synes, den kan eller andet. Og jeg kan da stadig huske for... Ja, det var nok lige, der lå ud med den der 24 tur, hvor jeg fandt i Sverige den allerførste der. For otte år siden, der så jeg, at der var en Carrera GT, 24 Carrera GT til salg i Sverige. Ja. Øh, og, og det ærger mig stadig den dag i dag, at jeg ikke havde 200.000 til at købe den dengang. Ja, det kan øh, jeg godt forstå. Øh, fordi det, 
den kan et eller andet specielt for mig, synes jeg. Ja, ja. det er jeg fuldstændig enig. Nu sagde du GTS, eller sagde du bare GT? Øh, altså, havde jeg penge, så havde jeg nok købt en GTS, tror jeg. Ja, okay. Godt. Så bare lige være sikker. Ja, <laughs> men, øh, men lidt mere realistisk mål er måske en GT. Ja, jeg synes jo også, at... Øh det, 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 jeg, jeg har set en øh, Peter Iversen op i, op i Nordjylland har, har en stående i sin bilsamling jeg var op øh, for nogle år siden med, sammen med Porsche Club Danmark han havde inviteret op til, til, til at man kunne se den det er den, det er den eneste jeg har set i, i virkeligheden Hans den står selvfølgelig jamen som en ny bil det er, ja, det ja. er den er jo fenomenal altså hold jamen, jeg, har, jeg, har aldrig, jeg har aldrig selv stået ved siden af men øh, jeg har savlet over nogle billeder Altså, hvis du en dag er i Nordjylland, så synes jeg, du skal, du skal prøve at spørge ham, om du må komme ind og se den, for den er ja. godt nok... Øh, wow. Men, men jeg, har, øh, ja. Ja, jeg har... Jeg har stadig den der... Øh, den allerførste turbo, som så aldrig endte med at blive betalt afgift på. Den har jeg stadig stående, og jeg har en eller anden drøm om, at den måske skulle laves til, til en Rebecca en dag. Men, øh, ja. Den står sådan set bare sammen og stå. Og, og så har jeg været så heldig at få fat i en KRG-kabine. Original ja. kabine. Ja. Det med de der velursæder der, med de røde striver i. Yes, lige præcis. Er det... Sådan en har jeg stående også. Så det, det første, øh, den første sten er lagt til at lave en rebekant af, øh, hvis ikke jeg får råd til den næste var. Men, øh. Yes, og er du også ude i at skal finde... Øh, det må blive... Er det 40 hestekræfter mere? Jeg mener, den har 209 hestekræfter. Eller, ja. Eller er det... Ja, det, så, så, så vil jeg gå, gå all in, tror jeg. Man, faktisk mange af dele kan man... Der er folk i middelmotor i Tyskland, de er begyndt at reproducere ladeluftkølere og sådan nogle ting, og så er for at reagere ting. Okay. Så du kan faktisk købe nye døde dele til at bygge den motor med. Du kan også skrive noget til mig og sige, at jeg en reagere til motor, så har de bygget den til dig. Øh, okay. Så motormæssigt, så, så, så er det til at få fat i. Yeah. Og resten er mere eller mindre bare kosmetik, skærm, skærmene og sådan nogle ting, og så Ja, det er jo bare øh, 44. Du har vel en 44 stående, du kunne flytte dem overfra? Ja, ja, det foran, og, og bagpå nogle kan jeg ikke skærme, øh, så man kan finde gift og pist i, i en eller anden glasfiber støbform. Ja. Øh, og gearkasser og bremser og sådan noget er, er det samme. Ja. Eller, eller i hvert fald fra opgraderet fra en 44 af. Så der, der er også det at få fat i nogle ting. Så, det. så et eller andet sted kunne man godt lave sådan en helt, helt regler, hvor det eneste, der ikke var, var rigtigt, det var stillenummer. Men, øh, men hvis jeg fik penge en dag, så havde jeg købt en original. Ja, det er, jo, det er jo en fantastisk bil. Nu sagde du, nu sagde du, du havde en original kabine. Er det fordi, den, den, det der hedder pinstripe-kabine, det, det er ikke den velure-kabine, som den har? Det er noget andet? Nej, den er, den er med... Den har med... Hvad hedder det? Det er nogle Recaro-sportsæder, der er ikke, den er født med. Og så er den med pinstripe, men, men med sort og rød, i stedet for sort og hvid. Okay, og det var, det var en kombination, man kun kunne få til Carrera GT'en? Jeg er ikke sikker. Det kan godt være, at man har kunnet bestille den som option code, men jeg har ikke set nogen øh, betegnelser over det eller noget andet i hvert fald. Og det var, øh, det var en, en kabine, der, der kom til salg i Tyskland på et tidspunkt på, på eBay, som jeg den ting, at den måtte jeg have. Ja, okay. Fantastisk. Øh, så øh, jeg er ret sikker på, at det, den kommer fra en, øh, en smadret karakter GT. Ja. Øh, den har i hvert fald ikke været ompolstret, og... Øh, og jeg har ikke set andre biler, end kan jeg ikke helt med de sæder. Men øh, okay. i den farvekombination i hvert fald. Men derfor skal jeg ikke udelukke, at, det, at der måske er nogen, der har, der har ringet til Porsche og sagt, at jeg vil have sådan en kabine i min 24 Nej, nej, men, det, øh, det er selvfølgelig rigtigt. Eller 9 eller noget andet. Men, øh. men, men det, er, det, er, altså det, det jeg mener, det er, det, at det synes jo, det ligner den samme form for pinstripe. Det er bare en anden farvekombination. Ja, ja. Den, er, den, er med, den er så bare rød i stedet for hvid. Ja. Øh, og så er, er hvad hedder den, den der... 
der ligger den der plastik, eller den der svulst, den hele vejen rundt. Ja, ja. Imellem det forreste og det bærste, der sidder, den er så også i rød. Ja. Hvor den normalt bare ville være sort, ligesom, ligesom læder. Ja, ja. De har lige givet en lidt ekstra karakteristika for ligesom at signalere, at det her, det er bare, det er ikke bare en almindelig i 24. Ja. Med lidt turbetryk. Jamen altså, jeg, jeg, jeg håber jo, at, at du en dag kan... Ja, jeg kunne da godt tænke mig at se den, hvis du får bygget den. Det ville da være helt fantastisk. Så vil du både have en replika GT, og så har du så også en 24 Turbo Cabriolet. Det er sgu da... Det vil da være helt genialt. Ja, det vil være sjovt, match. Ja, det vil det. Men ved du, det, det tænker jeg jo egentlig bare er en fantastisk måde, øh, smuk øh, måde at, at slutte øh, af på. Så, så jeg tænker jeg vil sige tusind tak, fordi du, øh, du vil fortælle. Og hvis, hvis, der, hvis der er nogen, der har brug for at dele eller et eller andet, så... Øh, så tænker jeg, at de nemt kan finde dig, ellers, ellers er de i hvert fald velkommen til at skrive til mig. Øh, jo, jo, eller, helt bestemt. Eller, øh, eller bare en snak. Ja, eller bare vil have en snak, eller måske vil ja, se et, et komplet her. Hvis du drikker til et eller andet, de råder med, så, øh, så skal der være lutt og øre i hvert fald. Ja, Jamen, det, var fan, det var fantastisk. Tak fordi du ville være med i hvert fald. Ja, tak for jeg måtte, og tak for snakken.